0: Kästiviikko jatkaa kulkuaan tuhdilla paketilla NHL-leijonia, valintoja sekä vieraksi saapuu hieno hieno hiihtäjä Jasmi Joensuu, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästin kyytiin on keskiviikko 17. päivä marraskuuta ja mä olen tällä haavaa orastain pettynyt. En lainkaan vihainen siitä, että meillä täällä maaseudun huushollilla meillä on, kuulkaa, absoluuttinen kausivalohelvetti startannut. Kyseessä ei ole sitten missään nimessä, jos joku epäilee, että kyseessä on jouluvalot, niin no way, kyseessä on kuulema tytskän mukaan, se on nimittäin Pinterestissä inspiroitunut ja löytänyt tällaisen ää, itse, itsensä saatanan keksimän termin kuin kausivalot, ja tälläkin hetkellä tytskä juoksee pitkin maaseudun koppia täällä, jonkin jonkinnäköinen kaapelirulla perseessä, vähän niin kuin sodan ajan Suomessa aikoina. Vedetään kaapelia ympäri tonttia, tuolon kulkaa valokoiraa, valoporoa, jonkinnäköiset tuikkulamput, ylä-alavalaisimet kaikki, mutta kyseessä on siis vain ja ainoastaan kausivalot, eli ja nyt jos joku haluaa kritisoida eno Eskoa siitä, että täällä olisi jo jouluvalot, niin höpö höpö no way kyseessä on kausivalot. Mä pyörin täällä ja tuhisen kuin Logan Roy äh, Saksessonissa. Mä vaan koko ajan tuhisen ja mä möli sen mielessä, että fuck off noiden kausivalojen kanssa. Mutta meillä on täällä siis jo, ei, ei missään nimessä meillä ei ole jouluvaloja, vaan meillä on kausivalot. Meillä on valokoiraa, meillä on äh, kaikissa puissa jonkinnäköistä härpäkettä, meillä on kuka? Tää loistaa, Tämä loistaa kuin aikoina on um Mulla oli Heinolassa, meillä oli joskus vähän niin ohuehko ja hupea jouluisin, niin tota, otettiin kuulkaa isän vanha lada ja käytiin katsomassa Heinolan hienoimpia jouluvaloja aina jouluaattona, joten tota, tämä on huolestuttavasti nyt menossa siihen suuntaan. Mutta jos miettikää, silloin kun me käytiin tätä kyseistä taloa, kyseistä kohdetta katsomassa ensimmäisen kerran, niin jos silloin jo meidän expertti Tyskä totesi, että hei, tohon saisi kivat Kausivalot. Silloin mä tiesin jo huhtikuussa vai milloin se oli tammikuussa, että on hävitty peli. Ei ota mitään muuta kuin ottaa tuhti L mukaansa ja juosta kaapelirulla perseessä itsekin pitkin pihaa, nimittäin nyt on kausivalo sesonki, joten ei tässä nyt auta ihan logaroina kuitenkaan pyöriä. Ennemminkin sellainen Kendall Roy-tyyppinen suhtautuminen, aktiivinen, ihan vähän pihalla kaikesta, silti kaikessa innokkaasti mukana. Ää, hypätään urheiluun, aloitetaan ihan, aloitetaan oikeastaan, Kansan, ei ainoastaan mun tai tuottaja Kopen tai edes Tyskän toiveesta, mutta aloitetaan numeroilla, koska. Tämä otanta on aivan liian pieni ja tämä on tarkoitushakuisesti laadittu, mutta mä silloin totesin teille, kun tämä NHL ja ESPN sekä TNT-jättisopimus tuli julki, että äh, katsokaahan vain, että kuinka NHL lähdetään viemään yksilölajin suuntaan. Ja nyt me voidaan kaikki olla, mitä mieltä me halutaan tästä suuntauksesta siitä, että supertähdet on supertähtiä ja massa on massaa, mutta mä kerroin, sille te, mä kerroin teille jo silloin alkaen jaksosta. En muista jakson numeroa, mutta heti kun tämä kyseinen uutinen tuli julki, mä kerroin, että kannattaa nyt jo varautua, jos sä oot vaikka uskovainen tai uskovainen tai vastaavaa, niin NHL haluaa tämän sopimuksen myötä rakentaa tämän brändin supertähti. Kerrallaan on supertähdet edellä ja näin poispäin. Mun mielestä se on tismalleen oikea saapumiskulma tähän kyseiseen lajiin, mutta vaikka tämä otanta on pieni, ja täytyy muuten tuosta Iivon ääniklipistä sanoa, että tuli mahtava määrä inboxii sellaisia viestejä, että Hetkinen, onko toi se sama Iivo kuin vaikkapa TV-haastatteluissa, lehdissä? Onko toi siis se Iivo, kuka imitoi Iivoa? Ei, kyllä se oli ihan oikeasti, se oli ihan aito tapaus. Se oli ihan, mulla on faktuaaliset, hyvät DNA-todisteet siitä, että se oli Iivo. Mulla on sormenjäljet ja kaikki tallessa, joten tota, se oli ihan oikea Iivo. Ja, ja tota, Iivokin tykkää ottaa, tietsä vähän, ottaa hiihtopuvusta, ehkä vähän yläveitskarjaa auki ennen kauden alkua, ja pääsee vähän tähän urheilukästi. Se on kuitenkin kummikuuntelija, se tykkää itsekin puhua tätä samaa, voisiko sanoa, retoriikkaa kerran kaudessa ja sen jälkeen voidaan taas sitten mennä oma hiihtoa edellä ja voidaan ö, olla, olla mutruhuulena ja näin poispäin, mutta kyllä se kuulkaa iivokin, niin kuin se itse sanoikin, että jos on koko uransa tähän saakka ollut koko vartalo niin nyt voi olla sitten vähän tota ilosempi niin ehkä se sieltäkin swingaa, mutta siis takaisin tähän ääniklipin ää, lupaamaan numerosateeseen nhl tällä hetkellä on peräti 41 pelaajaa yli 10 pelin, joilla on vähintään piste per peli. Saitteko kiinni? Vähintään 10 ottelua pelattuna ja vähintään piste per peli. Viime kaudella nhl oli yhteensä koko kauden otannassa 16 kappaletta pelaajia, jotka kirjaavat pisteen per peli, ja toissa kaudella 20 kappaletta pelaajia, jotka kirjaavat vähintään pisteen per peli. Huomaatteko, vaikka otanta on liian pieni, kausi on vasta 0. Arisia voi olla puolustuspelikonsepteissa vaikkapa hiottavaa, veskarit etsii itseään, AV etsi itseään, mutta joka tapauksessa 41 jukkoa painaa vähintään PPG-arviolla yksi ja totta kai siellä on yksi saksalainen, joka painaa ihan vaan vittuilakseen kakkosen <tosan> tauluun, eikä se Conor McDavid käy nyt ihan hirveän kaukana siitä standardista ole, joten yhteenvetona voidaan ehkä kuitenkin antaa osviittaa siitä, että Varmaan, tämä teille, osa, tää on teille, tämä voi olla vaikkapa kuumaperuna, tämä voi olla ikävä faktuaalinen tosiasia, että NHLsta tehdään NBA-tyylistä tuotetta. Supertähdet, Rysaitel, McDavid, Mackinnon Crosby, kumppanit, Ovechkin, niitä pusketaan jokaiseen tuuttiin, niille annetaan vaivihkaa... Tuomarien, muistakaa aina tuomarien vaikutuslajiin, muistakaa se mitä ei kirjata johonkin sääntövihkoseen tai vastaavaan, kuten vaikkapa NBAssa, niin on sanomattakin selvää, että ne tuomarit, jotka on siellä NBAlla töissä, ne tietää myös mistä heidän palkkanauhansa koostuu, se koostuu siitä kokonaisrevenystä ja se reveny ei tuota plussaa, jos kaikki on harmaata paskaa. Kaikki varmaan ymmärtää sen. Tuskin, tuskin tarvii lähteä alleviivaamaan sitä, että se on kivempi ostaa lippu vaikkapa Golden State Warriorsin otteluun, koska siellä on Steph Curry, kuin että menee katsoa vaikka jotain Detroit Pistonsia, jossa ei pelaa absoluuttisesti yhtään ketään. Joten tällä tiellä ollaan nyt ja mun mielestä on energinen tie, tää on vivahteinen tie ja tää tekee, tää pakottaa vanhat jäärät ajattelemaan lajia uusiksi. Tää laji uusiutuu meidän silmien edessä joka Ikinen aamu, kun me avataan Teksti TV, joten nyt sellaiset vanhan liiton puheenvuorot, että kova keskialueen trappi ja pitää olla, pitää olla kovat mailat maalin edustoa. eli ei, ei välttämättä ei tarvi voi voittaa Stanley Cupin vaikkapa nopeudella, viekkaudella ja taidolla. Katsokaa, miten Tampa Bay Lightning, Lightning voitti nämä kaksi viimeisintä kappia. Ei siellä, niinku, ei, ei siellä mitenkään erityisen kovia oltu maalin edustoilla tai, äh, tai vastaavaa. Ei siellä mouhottu tai kellä ei tullut vahtoa suusta tai kellä ei pudonnut hampaita yhtäkkiä tai kukaan ei oksentanut verta. Joten tässä ollaan 41 hukkoa yli piste per peli tähän saakka tänä syksynä nhl Ja tämä oli nimenomaan se, mitä mä tarkoitin sillä, että tulee vai vihkaa nopeastikin tulemaan tämä muutos, milloin supertähdet ihan oikeasti alkaa olla joka ilta supertähtiä. Sun pitää pystyä tuossa markkinassa, sun pitää pystyä jokaisesta organisaatiosta ottaa yksi-kaksi pelaajaa, kenellä sä pystyt myymään sitä tuotetta. Jos et sä pysty myymään sitä tuotetta, niin sä oot bisneksestä ulkona. USAssa. USA on urheilumarkkinassa, joka on äärimmäisen kovaksi keitetty. Sulla on siellä joka kanavalla kaikki maailman vaihtoehdot koko ajan saatavilla. Ja NHL pitää pystyä perustelemaan oma paikkansa ESPN:lle jatkuvasti päivä toisensa jälkeen. Ja, ja tämä taas tarkoittaa mielenkiintoisella tavalla sitä, että... Nyt kun supertähtien tai eturivin ratkaisijoiden, sanotaan vaikka vaivihkaa heidän sääntökirja helpponeen pois lukeen Conor McDavid, he saa ehkä vähän lisäminuutteja, ne tulee pelaamaan enemmän prosentuaalisesti ylivoima-aamasta niin tämä tulee tarkoittaa myös sitä, että tuolla painellaan kohta alihintaisilla sopimuksilla aika pitkälti. Ja miettikääpä niitä, ketkä on vasta nyt tulossa niin sanotusti neuvottelupositioon. Niin nehän pääsee siis, koska markkinahan asetetaan aina menneen faktan mukaisesti, eli missä menee vaikka piste per peli, raja, missä menee tietty tuotantoraja. Niin, niin täällähän hakataan kohti ihan siis se B-tason tähtipelaaja, alkaa hakkaa 1.2 paunaa per ilta. Ja, ja ne alkaa kirjoittaa niitä, niitä lappuja, mihin tarvii piirtää sitten sassamaisia numeroita. Tästä tullaan mielenkiintoisen umpikujaan, koska markkina aina asettaa sen itsestään sen standardin, minkä mukaan maksetaan, joten tota, tämä ei niinku vaikka voisi kuvitella, että tämä kaikki tulee tapahtumaan vaivattomasti ja kivuttomasti, niin tämä aika nopeasti myös lyö itseään näpeille palkkakattourheilussa, mutta sen saman rallin on käynyt läpi NBA, siellä on luksusverot käytössä, kaikki nämä vastaavat, joten tota, mutta tuossa on teille hyvää osviittaa siitä, kun katsotte jokaa muuta TVtä ja pohditte mielessä, että sanokaa ne vittu numero, niin toi on teille hyvä numero. Kuinka monta pelaajaa, ja tähteä NHL painaa yli piste per peli, se kertoo ei kaikkea, mutta se kertoo aina jotakin. Ää, jatketaan petty. Mä en oo mä haluan alleviivata vähän niinku kausivalojen kanssa, että mä en ole lainkaan vihainen. Nimittäin. Kanadalaistoimittaja Sami Hofreen. Mä oon yrittänyt kasvattaa Hofreenia kuin omaa poikaa, sen jälkeen musta on tullut hänen poikansa, eli tavallaan ehkä vähän jopa perverssisuhde voisiko sanoa, mutta Sami Hofreen kirjoitti täydes, niin kuin täysissä ä, sielun ja ruumiin voimissa, aikuisuuden tilassa, oikeustoimikelpoisena ihmisenä, journalistina hän kirjoitti kynällään paperille, että Sami Vatanen on pommin varma. Olympia-valintaa ja mä hyväksyn tämän ainoastaan yhdestä syystä. Kaikissa muissa tapauksissa mun pitää suorittaa isän murha. Mä Mä hyväksyn tämän tismalleen ainoastaan yhdestä syystä. Siksi että olympiaurheilu syntyi aikoinaan Kreikassa tavallaan sen ideologian varaan, että kukaan ei saa harjoitella omaa lajiaan etukäteen. Saatiin osaaminen oikeasti selville, ja tähän paradigmaan istuu aika mukavasti Sami Vatanen, joka ei harjoittele omaa lajiaan. Hän harjoittelee golfia, joten jos tämä on Sami Hoffrenin tällainen sisään leivottu narratiivi tai vähän niin kuin kätketty fakta kaiken takana, niin silloin mulle sopii. Missään muussa tapauksessa mulle ei käy. No way tähänkin. Ihan kylmästi no way. Olisikohan mulla no way tuossa nopeasti heittää? No way. Kyllä, sieltä löytyy. Otetaan vielä toistamiseen. No way. Koska tämä on niin vakava aihe. Mulle ei, mulle ei kelpaa yksinkertaisesti, mulle ei kelpaa se, että Sami Vatanen tulee jostain maitojuna Sveitsistä yhtäkkiä olympialaisiin, koska mä en oo kiinnostunut keskimäärin huippurheilussa kahdesta asiasta. Äh, siitä, miten joku pelaa C-tason turnajaisissa, tai siitä, miten joku pelaa kotikentällään ennakkosuosikkina. Olympialaiset ei ole C-tason turnaus, olympialaisissa Suomi ei pelaa yhtäkään tosipeliä ennakkosuosikkina. Tavallaan tällaisen äh, päivä perhosen liitely loppuu siihen sekuntiin, kun sieltä alkaa tulla oikeaa urheilijaa vastaan. Ja ne saatanan urheilijat, ne myös harjoittelee omaa lajiaan. Toisin kuin samivatanen, joka on hylännyt jääkiekon aikoinaan NHL ja päätti, että mulle riittää nämä miljoonat, mä lähden menee. Mulle riittää tämä ja tämä taso paikan päälle saapuneen. Mulla, mulla on golf-simulaattorit ja kaikki kotona. Niin siitä on kyse. Mä, mä en todellakaan ole valmis antamaan leijonien kiekollista peliä tai ylipäätään leijona paitaa tällaisen kaverin päälle. Ei, en, en todellakaan. Heiskanen, Lindel, Jokiharju, Välimäki, Hakanpää, Määttä, Lehtonen, Oliver, Kaski. Tuokaa vaikka Ristolainen, Hatakka, Nutivaara ennemmin. Tuokaa vaikka Nikola, kuka tahansa ennemmin kuin Sami Vatanen. Joten mä annan vielä selkokielisyyden hengessä varoituksen. Vatasta, jos, jos Vatanen valitaan olympialaisen, mä lupaan teille, että häntä tullaan viemään olympiatasolla kuin halvan yömajan kusista lakanaa. Urheilukää! Podcastien Maria Nurdin. Päiväli, kun mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa Suomen paras äänikirjapalvelu Next Story. Se on kuulkaa nyt ulkona. Niin mikä? Nimittäin tiistaina ilmestyi Abigin elämäkerta. Kaikki tietää, miten tärkeä tämä tarina on, vaikkapa omakohtaisesti mun kohdalla. Mä toivon, että se herättää myös teissä pohdintaa. Se on se koko elämän kaari. Sieltä nousu Levelsin kautta kohti huon maailman kirkkainta pyramidin huippua. Ja sieltä sitten henkinen, mentaalinen romahdus tiedetyin seurauksiin. Mä en halua poilata keltään mitään. Mä tiedän tästä tarinasta jo aika paljon, mutta tämä on se kirja, mitä mä oon ottanut. Mä toivon, että menette kuuntelemaan sen. Siinä on teille oppia. Siinä on muun muassa nimenomaan niitä vakavia aiheita, mitä ollaan käyty urheilukästissäkin läpi vaikkapa Marko Jantusen kanssa, kumppaneiden kanssa, mielenterveyteen liittyen ja näin poispäin. Joten abitsiin elämäkerta ulkona, saatte viisi viikkoa ilmaiseksi kuunteluaikaa osoitteesta nextori.fi kautta urheilu, mä sanon sen uudestaan, ottakaa talteen nextori.fi kautta urheilu, avitsiin elämäkerta ulkona, se on nyt siellä kuunneltavissa ja sen kuuntelu alkaa mulla juurikin tästä päivästä eteenpäin, se on ihan pommin varma asia, joten avitsiin elämäkerta ja viisi viikkoa ilmaiseksi Ensi testaajille kuuntelua osoitteesta nextori.fi kautta urheilu. Tähän kylläkin myös toinen kahupallinen tiedot, jonka tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppani Wilson Coffee. Kyllä vain se alkaa olla pikkuhiljaa talvi ja talviaamut. Siihen kunnon tummaa tunnelmaa Wilson Coffee tai ehkä vähän jonkinnäköinen tulospiilo siihen kahvit ikiomaan osumakuppiin, niin hyvä tulee. Tilatkaa kajuna, ottakaa se su- oma suosikki testiin. on se sitten vaikka kolmosta, nelosta, Kaksi puolikasta mitä tahansa, ottakaa testiin sekajuna, tilatkaa se osoitteesta wilsoncoffee.fi tai sitten jos teilläkin on kahvi kotona, niin ottakaa pavut. Nimenomaan pavut, mulla on täällä joka aamu papuja ja täytyy sanoa, että mä oon nykyaikamoinen barista on kahvikoneen kanssa, ja mulla on siellä Wilson Coffeen papuja ja niitä papuja muuten Piisa, kun sen koko laatikon kerrallaan. Muistakaa myös pitää huolta omasta lähikaupasta ja sen kahvihyllystä, korttelitoiveet, toive.fi ja näin poispäin. Mutta ne suoratilaukset, ne saatte mukavasti, helposti ja kivasti osoitteesta wilsoncoffee.fi. Tähän kylkee myös huippunopea k 18 ja tarjautu tutun tapaan Coolback. Cool Keskiviikon kerroin päällikkö, meina, meina lähtee näpistä. Keskiviikon kerroin päällikkö siellä 5 huntia, Lisäpotissa se on tänään, eli voittajalle 5 huntia. Ja tor, äh, torstai perjantai-yölle Patriots -6. Tämä on mun kohdepoiminta, tämä ei ole näihin virallisiin NFL-kohdepoimintoihin mukana, mutta torstai-perjantai-yölle Patriots -6. Atlanta vierana. siinä on huippuluodukas joukkue, siinä on huippukulttuuri äh, vastaan, farssikulttuuri, näin nopeasti sanottuna. Toisella joukkueella on pelirakennus. Ja toisella taas ei ole, joten Patriots miinus kuusi pistettä Atlantan vieraana lipukkeelle kaikki kampanjat, kaikki lisäinfokulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen, totta kai Maltilla, Älykkäästi ja K18.
1: Urrrr, hei
0: Lukast!
1: Kummi kuuntelijoille uskollinen kuin puljun?
0: Golden Retua! En tiedä kuuluuko teille sinne lainkaan omiin kuulokkeisiin, mutta täällä alkoi kuulkaa nyt naapurissa, leikku. Herra Jumala, mennään kohti marraskuun loppua. Kohta on itsenäisyyspäivä ja täällä kaivettiin ihan vielä vanhalliton pensakäyttöinen ruohonleikkuri esi, joten jos kuuluu pienimuotoista hurinaa taustalta, niin ei. Se ei ole kausivalo kaapeli rulla, vaan se on naapurin ruohonleikkuri. Tuossa nollakelissä, missä ei kasva yhtikäs mik- enää, niin siellä vedetään vielä viimeisiä, en mä tiedä onks, siellä, onks tää nyt sitä modernia naapurikateutta, missä toisella on kausivalot ja toinen kontraa sitten aivan mintissä olevalla täsmänurmikolla. Mä en tiedä, mä en kysy, kansa kysyy, mutta teiltä nyt tuolta tuottaa Kopen legendaarisesta kausivalorepusta ensimmäinen teidän kysymyspöytään. Joko voi antaa lopullisen arvion siitä, kumpi osapuoli voitti Laine Dubois-treidin? No ensin mun mielestä pitää kyetä siivoamaan pöytä Jack Roslo uh, Roslovicin osalta. Ja hän on siis näyttävä pelaaja. Hän heittää jalkakynän sieltä hyvän uh, droppisyötön tuolta, mutta hän on miinusmerkkinen pelaaja. Hän on itse asiassa tällä kaudella ollut todella heikko uh, itse asiassa Roslovic on osoittautumassa tyhjäksi arvaksi. Vaikka se oikeastaan varastikin show sekä Laineelta että dubualta heti tähän traidiin, oikeastaan niin välittömästi sen perään. Mutta En en kuitenkaan heitä Roslovikkia bussinalle kokonaan, ehkä vasta niinku vasen jalka. Tässä onko niinku polvitaipeisiin asti heitän jalat Eela bussinalle tässä kohdin. Mutta nyt kun ollaan satunaa nämä leivät sivuun, niin napataan se iso pihvi sieltä lautaselle, koska se kuitenkin määrittelee sen faktuaalisesti, että kumpi tämän kyseisen treidin voitti. Onko se Columbus Blue jackets vai onko se Winnipeg Jets, eli Lainen vastaan Dubua. Ensin vähän tekstitvn numeroita, Lainen yhdeksän peli tähän kautta ennen loukkaantumista, 3 plus 7 on 10. Äh, 10 eli 1,1. Per iltama DuPua puolestaan 14 peliin, 8 plus 6 eli 14 paunaa. se siis on tasan piste per peli ja paljon isoja, merkittäviä maaleja. Hänet tuotiin nimenomaan se, sitä silmällä pitää, että tuohon keskikaistalle tulee syvyyttä, siihen tulee maalinteko-uhkaa, siihen tulee hommia Ja nyt sanotaanko, että tämä syyskausi, tämä osoittaa myös sen, mitä Winnipeg Jets halusi Pierre-Luc DuPualta. On se, että laatu on laatua. Kumpikaan viime kaudella tavallaan kumpikaan ei kestänyt turbulenssia, mutta nyt ollaan nähty, että kuitenkin sellainen tietty tekemisen laatu löytyy molemmilta kummankin. Tämän kauden, ja tämä on mielenkiintoista, kummankin tämän kauden pelillinen käyrä, vaikka laineen otanta on erittäin pien, niin pelillinen käyrä per 60 minuuttia jäällä on koko uran paras toistaiseksi tähän saakka, kun arvioidaan kokonaistuotantoa, eli mitä teet viidellä vastaan hyökkäyssuuntaan, puolustussuuntaan, YVAV AV, jäähyen hankinta, jäähyen ottaminen, kaikki nämä korrelaatiot keskenään maaliodottaman odottaman tuotanto, niin kumpikin Dubua ja Laine laittaa parastaan pöytään koko uralla, ja kaikki varmaan muistaa Dubuan huippukauden tuolta, tai Laineen Jetsissä välittömästi, oliko kakkoskausi, oli ihan pelkkää dominanssia, niin nyt pelillisesti... Laine on ollut jopa parempi. Joten, ja se mikä on oleellista ehkä, jos lähdetään hakemaan erotuksia, niin Laine on luonut tuotantoa lähinnä YV-llä, kun taas Dubois-tasakentällisiin. Itse asiassa Dubois ei ollut kauhean kaksinen yv pelaaja toistaiseksi tällä kaudella. Dubualle heitetään myös siitä sulka hattuun, että hän on nostanut Kyle Connorin seuraavalle tasolle ja Rahab Blake Wheeleria mukana. Itse asiassa toi Kyle Connorin erittäin avoinkin kyttäysjääkiekko on mahdollistettu sen voimin, että Dubua on ollut aika luotettava omaan suuntaan pelatessa. Kontrasti tässä Jetsin kakkosketjussa on aika tyly. Dubua on kaikilla mittareilla joukkuensa paras pelaaja, kun taas Wheeler siinä oikeassa laidassa on koko joukkueen heikoin pelaaja, joten... Se se, se pitää jotenkin pystyä ratkaisemaan, koska Wieler ei ole varsinaisesti töissä ilmaiseksi tuolla. Se pitää pystyä jotenkin ratkaisemaan, että mitä mitä he tekevät kapteeninsa kanssa, mitä he tekevät johtavan pelaajansa kanssa, joka ei saa kentällä yhtikäs mitään aikaa, ne hän vuotaa tärkeimmillä pelaamisen osa-alueilla aika voimakkaasti toisin kuin Dubois. Tämän syksyn valossa... Tähän saakka näillä faktoilla mä joudun toteamaan, että Dubua on merkittävämpi pelaaja kuin laine. Eli treidin lopullisen vaakakupin heilauttaa sitten poikien seuraavat pitkät sopimukset. Ne saattaa tulla ensi kesänä, voi hyvinkin tulla ja näin poispäin, mutta, mutta sen määrittelee sitten se, että mihin, millä rahalla ja mitä aikamääreitä ja mikä on tuotanto sillä hetkellä. Ja, ja se määrittelee sen treidin. Eli ei tässä tarvi, ihan hirveän kauan, ei tarvii enää odottaa, että kuinka paljon meillä on. Mutta nyt vaikuttaisi aika hyvin siltä, että et, et Jet sai ainakin sen pelaajan keskikaistalle, mistä ne haaveili. Onhan toi ollut todella vakuuttavaa. Vaikka mä, tykk, mä rakastan, mä, mä siis vihaan tällaisia, huomatteko mä rakastan, mä vihaan. Huomatteko miten niin lähti heti kausivalo hengessä Lapasesta, mutta siis mä... Mä mä tykkään siitä, kun pääsee lyömään tällaista Kanadan ranskalaista luovuttajaa, mutta hän on ollut ihan helvetin hyvä tällä kaudella, joten mä kirjaan tässä kohdin välietappi, jos ajatellaan, että tuonne lopulliseen tradistatementiin tai siihen loppuyhteenvetoon, siihen on vaikka kymmenen välietappia matkalla, niin laitetaan tässä välietappi viisi pakettiin ja tässä kohdin Dubois on orasta en edellä, eli Voittaja toistaiseksi näillä puheilla on siis toisin sanoen Winnipeg Jets, mutta kuten sanottu, niin se ensi kesä määrittelee sitten kaiken. Seuraava kysymys. Ruohonleikkuri muuten. Ruohonlaik- <tri> leikkaskohan leikkaskohan ruohonleikkuri johonkin jää? Nyt ei kuulu mitään, herra Jumala, Meniköhän jonkinnäköiseen lumilyhtyy tai jopa igluu, ehkä jopa lumilinnaa. Ajo ruohonleikkuri, nimittäin meni, kone, kone meni säppiin. Hyvä, mä en tiedä, ootteista kuuluu siitä yhtään mitään tuolla taustalla, mutta tosiasia on se, että täällä vedetään kaapelirulla ja naapurisaalla leikataan ruohikkoa seuraava. Kysymys, ää, mikäli raha ei ole missään roolissa, niin kumman varaa rakennat organisaatiosi seuraavaksi kuudeksi vuodeksi ää, Leon Drysaitelin vai Conor McDavidin varaan? Mä en voi olla näkemättä sitä, miten Drysaitel tuhoaa 5-5 pelissä vastustajansa. Koko ajan kuitenkin mun silmät ja aivot muistuttaa siitä äh, sähköisyydestä, siitä ainutkertaisesta hyökkäyssuunnan talentista, mikä Conor McDavid on. Koko ajan aivot tuo argumentaatiota pöytää vaikkapa Semaali Rangersia vastaan tai koko kentän solo vaikka Galgaria vastaan, näin poispäin, mutta... Ja totta kai tässä kaikessa touhussa voi hämätä aika voimakkaasti myös se, että drysaittelin heittoprosentti, mä en enää sano sitä laukausprosentiksi, sen heittoprosentti on tällä hetkellä 32, eli MacDavidillä olisi samalla lavan asteella nyt 19 maalia jo kasassa, joten McDavidilla on laukausprosentti vain 17, sille ei oikein meinaa osua, joten ei toi nyt kuitenkaan ihan vihkoon McDavidilläkään mennyt, mutta mä, mä, en, mä en voi olla sivuuttamatta NHL kokonaisvaltaisimman pelaajan suoritusta, Trysaightel on kaikessa muussa absoluuttinen super-mega-hypertähti paitsi AV-pelaamisessa ja sekään ei käytännössä vuoda. Joten mä, mä uskon, siis mä uskon ihan vilpittömästi, että tää ei ole mikään hotteek. antaa paremman sauman voittaa Stanley Cupin. Ja mun mielestä tää ei ole hotteik. Jos on, niin pyydän anteeksi, koska urheilukästissä ei, ei heitetä hotteekia etenkään, jos naapurissa leikataan vielä nurmikkoa. Joten. Tämä on, tämä on tällä hetkellä, just tänä keskiviikkoaamuna, tämä on mun lähtökohta siitä, että, että tri on antaa mulle paremman sauman voittaa tämän Cupin pitkän kauden, pitkien playoffien aikana, joten mä menen ja, ja on myös valmis si- siihen, että näytän keväällä todella typerältä, kun McDavid hakkaa sen neljä, kautta, neljä paunaa per ilta. Mutta mä, mä voisin ehkä jopa tiivistää se näin, että MacDavid on edelleen, edelleen liigan paras pelaaja, Paras talentti, mutta drysaittel on tärkein pelaaja, varmaan ymmärrättä sen eron. Mä en ihan kaikissa tilanteissa voi luottaa McDavidiin tai siihen, että hänen jättimäinen plus-tuotantonsa kuittaa ne ihan merkittävätkin puutteet. Kun taas drysaittel ei vuoda mistään omiin kuin Pavel Datsuk hyökkäyssuuntaan kuin vuosien Jaromir Jaager. Joten mun on, mun on pakko valita TrySight tässä hyvin mielenkiintoisesti. No vielä pelaa Jumala samassa joukkueessa. Ja sit siellä painaa meidän Bisoni vähän kypärää olalla, otsalla miettiä, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Bisoni muuten todistaa ihan ok-luokan NHL-historiaa siitä ihan vierestä. Tuossa voi olla paras joukkueen sisäinen kombo sitten. Lemiu Jager, käykö? Voi olla, että käy. Crosby-malkkinen ei riitä. Lemiu Jager, joten tota. Siinä on, on bisonilla ihmeteltävää. Seuraava kysymys. Ja bison Seuraava kysymys. Mitä tuosta ottavan koronapommista tulisi oikein ajatella? No lähinnä sitä, että koko organisaatio voidaan ennemmin poistaa NHLstä kuin menettää olympialaiset. Eli NHL saa vetäytyä, olympia jäätään sopimuksen mukaisesti 10. tammikuuta mennessä, mikäli näitä tällaisia niin ottelusiirtoja tulee liikaa, koska se on se olympiatauko, mihin niitä ottelusiirtoja sen jälkeen sitten asetellaan, mutta nyt sitten jumalauta ottava, nyt laitatte paskanne, Ojennuksen teille ei ole mitään merkitystä. Tuosta otetaan Thomas Sabotti pois. Tuolla organisaatiolla ei ole yhdellekään ihmiselle maailmassa mitään merkitystä. Ei näköjään myös omistajalle. Joten tota, mä ehdotan, että Ottava saa vetäytyä kilpajääkiekosta 10. päivä tammikuuta mennessä. Se voisi olla, vois olla ainoa tervetulokulma tähän tilanteeseen. Eihän et jumalauta missata olympialaisia sen takia, että joku vitun ottava ei saa paskansa ojennukseen. Antakaa mutta antakaa taas Eno Eskon kaikki kestää satana. Ottavan takia menetetään olympialaiset. Mä ymmärrän, jos siellä olisi NHL-organisaatioita pahassa jamassa, mutta siellä on AHL-ECHL-organisaatio pahassa jamassa. Jumalauta, Seuraava kysymys. Viisaako Walteri Filppulolla tai Miro Aaltosella olympiajäälle? Entä Niko Ojamäki? Äh, Filppula on yksi mun kautta aikojen suosikeistani, mutta ei tietenkään riitä. Ihan vain siitä syystä, että kysehän ei ole lähtökohtaisesti nyt se, että kuinka hyvä tai huono tai valmis tai bla 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 Valteri Filppula on, koska hän kohtaa Alexander Barkovin, Sebastian Aho, Roope Mikael Kranlundin ja Anton Lundelin noin ensi hätään keskikaistalla ja koko jääkiekko maailmasta tuohon kahteen ekaan, Aho, Aho Barkov, niin ei siihen nyt tällä hetkellä ihan hirveästi kiilailla. Että kyllä sun pitää olla helvetin kova, että sä mahut Suomen osastolle etenkin ymmärtäen sen, että Mikael Kralund on ollut yksi alkukauden parhaista senttereistä. Ja Anton Lundel, mä katoin just jonkun tilaston pelaa NHLn, Joo, se aloittaa. Tämä on, on hatusta vedetty, koska mä en enää tarkkaan muista sitä, mutta hän on ottanut kuudenneksi eniten prosentuaalisesti oman pään aloituksia. Eli hänen pelisuoritteensa alkaa aina omalta alueelta enemmän kuin lähtökohtaisesti kilpavelillä ja silti hän pystyy tuottamaan ruukiena, poikana, tuotantoa hyökkäyspäähän. Anton Lundel on todellinen sopimus ja toi keskikaista on ihan silkkaa rautaa. Mä en ole myynyt yhtäkään Roope osaketta pois, joten valitettavasti Walteri filppula on kuollut ennen kuin se alkoikaan. Mutta hei, hieno, hieno pelaaja, yksi mun suosikki pelaajista. Helvetin komeakin vielä, mutta toi keskikaista, toi on... Toi on ihan silkkaa priimaa. Miro Aaltosella puolestaan mun papereissa riittäisi Olympia-peleihin, toisin kuin vaikkapa Sami Vatasella, mutta onhan se fakta, että nuo nhl pelaajat on nhl ihan syystäkin. Sitten kun koetaan pelaamaan nhl ja nhl vastaan, niin mä karsastan sitä tilannetta, että mulla on siellä KHL-pelaajia siinä joukossa, koska me ollaan nähty, mitä vaikka Venäjän khl tähdet tai miten käy, kun tulee vastaan Olympia Kanada. No hyvin ei käy. Ja sitten vielä Niko Ojamäki, kaunis tarina, jalosen luottomies, mutta en jaksa uskoa, ellei sitten lähdetä roolittamaan yhteen tiettyyn tehtävään. Sitä mä en poissulje. Että jos yhtä tiettyä, kuten vaikka Van Taimer uhkaa ylivoimapelaamista, maalinteon uhkaa lähdetään ihan selkeästi viivaamaan niin Toi on täsmää se siihen, Jalonen on, muistakaa se aina, että Jalonen on aina uskaltanut valita kuumia ratkaisijoita mukaan sekä MM-kisoihin että olympialaisiin, joten tota, et siinä ne on, kenestäkään muusta on ihan turhaa lähteä debatoimaan, vaikka onkin varmaan hienoja pelaajia, mutta muistetaan kuitenkin, että se taso on globaalia C-tasoa ihan syystä. Ja A-taso, eliittitaso, on sitä sitten kans, kans ihan omista syystään. Se on eliittiturnaus, siellä on parhaista parhaat. Joten tuota, nyt ei sit mitään Sami Vatasia tai kumppaneita. Kiitos. Seuraava kysymys. Pitäisikö Leijonien johdon ja Rasmus Ristolaisen tapaaminen myydä PPP-tuotteena ulos? No ihanen tällaiseen energialataukseen en usko, mutta olisihan toi kova nähdä, että mitä kaikkea tuolla käydään läpi ja näin poispäin, mutta tämä tapaaminen alkaa näköjään saada jo eeppisiä piirteitä, ehkä vähän trakikoomisia surullisiakin piirteitä, mutta mulla on teille hyviä uutisia. Philadelphia Flyers ja Rasmus Ristolainen ei ole enää joukkuensa heikoin yksilö, kaikki pelaamisen osa-alueet yhteenlaskettuna. Tällä hetkellä heikoin yksilö on Keith Yandel. Eli Keith Jandel on tällä hetkellä tippunut sinne kellariin, jota Rasmus Ristolainen on majoittanut koko alkukauden ja, ja ei tällaisten pelaajien Kuten Jukkailonen ei teekään, ei Jalonen juokse tuolla pitkin jaahalle, että pääsisipä tapaamaan rasvus Ristolaista. Tämä tehdään enemmän tai vähemmän median ase Jääkiekkoliiton johtoportaan ohimolla. Muistakaa se, tässä kommunikoidaan medialle, ei välttämättä Ristolaiselle. Ja miettikää nyt vielä, jos siellä lopulta, jos Olympia jäällä paidassa muuten helvetin komeat uudet paidat, jos siellä on lopulta sekä Ristolainen että Vatanen, niin... Mä, mä sytytän tuolla naapurin, naapurin ruohonleikkurin bensalla. Mä itte itteni protestiksi tuleen. Jos siellä on sekä Ristolainen että Vatanen. Ristolainen mouhaa pitkin kaukailua, pelaa itseään ulos jatkuvasti tehnystä seitsemän vuotta putkeen ja Vatanen unohtaa tulla hallille. Pientää pientä aukoja, mennään. M- mennään seuraaviin aiheisiin.
1: Älä pyörittele päätäsi yhtään. Itsepähän päätit kuunnella tämänkin paskan.
0: Ai, että tänään kulkee, mutta, mutta, mutta tähän mulla on mulla teille huippunopea kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa pääyhteistyökumppani Dick Johnson. Ottakaa talteen kaikki te, parrakkaat, crindajat, ottakaa talteen partavitamiinit, jotka laittaa sen sun leukaperän oikein kunnolla playoff-modiin jo nyt. Eli partavitamiinit, miinus 50 prosenttia hinnasta pois koodilla urheiluma, toistan. Kaikki partavitamiinit miinus 50 prosenttia, eli puolet hinnasta pois koodilla urheilu. nää löytyy osoitteesta dick.fi, kuten kaikki muutkin huippulaadukkaat Dick Johnsonin miesten tuotteet ja näin päin Joten dick.fi, partavitamiinit, puolet hinnasta pois, ei mikään 25 pinnaa tai 30 pinnaa, vaan herra jumala. Tuossa lukee ihan faktuaalisesti, että puolet hinnasta pois koodilla urheilu, nimenomaan parta-vitamiinit. Jos sun kaverilla on parta, Kerro sille, että investoi nyt tähän alennukseen, koska kohta taas nämäkin kyseiset hinnat on sitten normaalitasolla, joten puolet äh, hinnasta pois koodilla urheilu partavitamiineista osoitteessa dick.fi. Äh, tähän kylkeen myös toinen kaupallinen tiedot, jonka tarjoaa urheilukästinpää yhteistyökumppani salatti Salaattibaarit. Muistakaa, pikaruoka ei ole sama asia kuin roskaruoka. Ota testiin pikadelin laadukkaat salaatit. Vaikkapa vaihat sen sun hiilihydraatti, rasvapommin siitä kesken työpäivän. Otat sen pois siitä sun ikuiselta lounaslistalta, kun sä lataat koko lauta sen täyteen. Ensin riisiä ja sen jälkeen vähän kastiketta ja sitten vähän kanaa. Ja sitten on jumalaton, jumalaton sellainen pyramiidista safkaa siinä. Niin sitten sä ihmettelet kello 13.24, että sä törmät seinään. Sä et jaksa mitä, sä menet nukahtaa sun jakaralle Pois päin, joten ota testi. Ota ehdottomasti testi Pikadelin laadukkaat salaatit. Kaikki sijainnit löydät osoitteesta pikadeli.fi. On tärkeää muistaa, pikaruoka ei ole sama asia kuin roskaruoka. Sä voit myös tehdä fiksuja päätöksiä pikaisen vaikkapa lounasikkunan merkeissä, joten kaikki sijainnit osoitteesta pikadeli.fi. Tähän kylkee myös se noteeraus erikseen, että hikipanta.fi, sieltä osoitteesta urheilukästin halutut himoitut, suositut ulkojääpipot. Miettikää, se on kohta miinusta taulussa, ei, eikä siis plus minus, rakessa, vaan se on lämpömittarissa miinusta taulussa koko Suomessa, joten ulkojääpipo mukaan sieltä löytyy biisonipaita, tämän kivan Bisonin paitaa, löytyy Mikkeliin hommin lähtöpaitaa, kaikkea, kaikki tuotteet osoitteesta hikipanta.fi ja nyt jatketaan. Hey, Lucas. Tämä on virallisesti Arsenalin vuosi! Rouhaistaanpa suoraan seuraava kysymys Lavetille. Uskotko, että Kaapo Kakko suuttui kästi lausunnoista ja päätti kaivaa eläimen esiin? Mun on ihan heti kärkeen pakko myöntää, että mä luin aluksi, että kaivoiko hän elimen esiin. Ja mä aloin miettiä, että mitä helvetin härskeä turkulaisia täällä inboxissa pyörii, mutta se olikin eläin, mitä kaivettiin esiin. Ja, ja tuota, toki siis turkulaisittain nyt on kohta taas niinku, mennään kohti ruisrock-kesää ja näin poispäin. Alkaa ruisrock-kevät ja jokilaiva-kevät ja näin poispäin. Niin siellä voi, voi olla, että siellä kaivetaan ihan mitä tahansa esiin, mutta näittekö? Mä kysyn teiltä näin päin. Näittekö joukkuet tovereiden reaktiot tänen uskomattoman hienon maalin jälkeen? Se kertoo aina Kaiken. Se paljastaa ää, kyseisen tuskastuneen pelaajan aseman joukkueen sisällä, ja ihan sama kuin vaikkapa sunnuntai-iltana äh, Jacobi Myersin ensimmäinen touchdown New England Patriotsissa, niin hän on grindannut, hän on laittanut toistoja sisään, hän on mahdollistunut, äh, äh, mahdollistuttanut muiden menestystä ympärillään, ja nyt hän sai itse vihdoin sen touchdownin, niin koko joukkue juoksee sivurajalta onnittelemaan sinne päätyy. Ja se taisi olla, si- siinä mentiin ehkä johonkin 30 pisteen johtoa tai vastaava, niin koko jouk- Joukkue juoksee onnittelemaan, joten siitä on kyse. Ja Kakko on kantanut tällaista ansaitsematonta kiikarikoteloa mukanaan koko kauden, ja sen sijaan nyt nämä joukkuetoverit osoitti, että yhteinen juhla on ansaitu. Toisin sanoen tämä juhla tarkoittaa sitä, että Kakko laittaa duunissa toistot sisään, hän ei mökötä, hän ei protestoi, hän ei kiukuttele, hän ei kuvittele olevansa mitään, joten nämä kaikki on hyviä merkkejä, nämä on Kakon kannalta äärimmäisen hyviä merkkejä. Ja oli muuten Kakolta nimenomaan se brändimaali, joka erotti hänet muista Suomessa, vaikkapa TPSn paidassa tai Junmaa joukkoissa, tai sitten MM-kisoissa 2019, nimenomaan se brändimaali, kaikki ne elementit, ja se oli nyt tossa, joten tätä lisää ja nyt on kuitenkin, siellä on aikuinen päävalmentaja ja näin poispäin, se ei ole enää missään niin koulupoikien käsistöjä organisaatio, niin, niin kenties siellä osataan nyt myös ruokkia tällaista tilannetta, koska menneinä vuosina tuollaisen suorituksen jälkeen 1 plus rankkarimaali ja näin poispäin, niin kaapo kaap pois varmaan ehkä kaapoppareilla tai nelosketjussa. Joten tota, otetaan sellaista niin paranoidia optimistisuutta mukaan nyt tähän tilanteeseen. Ja, ja tota, mä oon koko ajan alleviivannut sitä, että Kaapo Kakko pystyy pelaamaan NHL, sen takia on turha puhua mistään maitojuunista, mutta se tähtipelaajan profiili, löytyykö sitä? Ja nyt on ensimmäinen vastaus pöydässä, mutta näitä, tätä pitää pystyä toistamaan 28 kertaa per sesonkin, vähintään 60 kertaa. Sä voit olla parikymmentä matsia ehkä vähän offnightissa ja offlineissa, mutta, mutta ei niitä liikaa ei saa tulla. Mut kaikki on vielä omissa ihan kaikki on omissa käsissä ja oli hieno maa ja oli hieno suoritus ja pystyy nostaa koko joukkueensa uudelle tasolle tuossa kyseisessä ottelussa paikallis Subway Series Väänessä, joten tota, se, on, se on kova suoritus. Seuraava kysymys. Milloin Phil Kesselin otteluputki menee poikki? Nyt on siis 915 matsia kasassa ja hän on NHLn kaikkien aikojen teräsmies listalla siellä kolme. Nämä on siis ihan käsittämättömiä lukemia. Nämä on, nämä on sellaisia lukemia, että joskus on vaikeita Mac Davidin numeroiden kanssa tai Drysaittelin numeroiden kanssa, kuten vaikka tämä Mac Davidin pistemäärä tai ottelumäärä 500. Mä kaivan sen tuosta. Onkohan mulla jossain esillä? Ottakaas mä kaivan sen. Se on mulla tässä ihan vanha liiton piti ikalehkosena ottaa screenshotti. Connor McDavidillä 500-600 tehopisteeseen yhteensä 53 ottelua. Niin jos näitä on vaikea käsittää, niin 915 matsia kasassa putkeen ilman huileja, loukkaantumisia taukoja mitään aamulla kolottaa hei koutsimaan sivussa. Joten tämä on sitä, mitä minä arvostan. Ja voidaan olla Phil Kesselistä, mitä mieltä me halutaan, mutta hän on kaksinkertainen Stanley Cup-voittaja ja hän, hän menee töihin. Hän menee laittamaan sen efortin sinne sinne pöytään, sekä pokeripöytään Las Vegasissa, että, että jääkiekkokaukalla on sitten, kun on oikeiden töiden aikaa. Ehkäpä tämä katkee vasta sitten, kun NHL kieltää lopullisesti olemassa olemassaolon kiekkokartalla, mikä on sinällään ihan oikeutettua, mutta, mutta nämä on, on sellaisia juttuja, mitä mä en ymmärrä. Miten sulla ei osu se kiekko siihen nilkkaan väärään kohtaan ja näin poispäin jossain tilanteessa? Miten sulla kulmaväännössä ei tule se polvi väärässä kulmassa ottamaan koko painoa vastaan? En, en tajua, en ymmärrä, mutta siis kova, kovaa nukkoa ja, ja siinä on meidän... Olisiko jopa seuraava teräsmies tossa? Eikä ainoastaan NHL teräsmies, vaan ihan oikein. Miettikää, kun Phil the Thrill laittaa teräsmiehen puvun päällä ja tulee sieltä puhelinkopista esiin, saatana Clark Kentti. Siinä se muuten onkin. Hyvä seuraava kysymys. Tuli muuten mielikuva. Antakaa sille hetki aikaa. Haaveillaan hetki. Phil Kessel lentämässä tosta maaseudun yli teräsmiehen viitassa. Miettikää se harventuva hiustupposiin päässä, se hulmuaa ja filkeissä menee pelastamaan viattomia ihmisiä ympäri Suomea. Hän kyllä tiedä, miksi hän kohdistaa tämän supermieheytensä tänne Suomeen, varsinkin tänne maaseudulle, mutta, mutta ehkä se on. Se on kyttyä sekä Grindariä ja. Tota, no niin, päästetään irti mielikuvasta. Seuraava kysymys. Oletko samaa mieltä Coach Pennasen kanssa, että lätkäjunnut eivät enää enää harrastaa urheilua riittävän monipuolisesti? No itse asiassa, jo ensinnäkin Pennanen on aivan täysin oikeassa, mutta tämä asia muuttui ongelmaksi jo parikymmentä vuotta sitten, ja liittohan siis keksi, miten se voi sitouttaa lahjakkaita lapsia paremmin lajiinsa, eli siis ei sitouttaa, vaan mikä se termi on, kyllä vain painostaa lahjakkaita lapsia paremmin, tehokkaammin omaan lajiinsa, unohtaen kaikki muut lajit siitä ympäriltä. Mä oon tästä ihan täysin satapinnaisesti elävä esimerkki. Mä olin parempi jalkapallossa, mutta lätkässä tuli maa jokkuetakkiin. Ei, ei se kuulkaa pikkuen ole niin ei, ei se sen kaksisempia koulu lopulta. Se oli 8 luokkaa, 9 luokkaa ja pohjalla leirin jälkeen. Joo, kasi luokkaa. Mä totesin vaan, että hei, toi lätkähän on kiva, että siellä saa tulla huopakangastaakin ja siellä on ilmaisia leirejä ja saa mennä vierumäelle ja Sama pulan kanssa ja sama aikaan olin myös jalkapallomaajoukkueen siinä portilla ja mä ajattelin, että mitä vitun puuhastelua tämä on, että pitää maksaa joku leirimaksu tai ei tule edes nappulakenkiä tai sukkia tai sääreitä tai mitään. Niin, niin tota, on tehnyt, tämä on siis, tää on markkinointia, tää on. Viestintää. Tämä on investointia, että saadaan ne lahjakkaimmat penskat pelaamaan nimenomaan jääkiekkoa tässä maassa. Ja taloudellisesti näille penskoille useimmiten se on myös, melko usein se on myös tehokkain reitti silleen, että sinusta tulee ammattilaisurheilija. Se on vaan kylmä fakta, en mä tässä mitään mielipiteitä heidän. se on kylmä fakta. Jääkiek- Jääkiekkoon globaali paine on niin pientä, että susta voi tulla ihan hyvinkin ihan rivin sillä, että sä oot hyvä jääkiekossa. Jalkapallossa sama reitti, no way, joten tota, niin, niin se vaan on. Mä allekirjoitan Pennasen huolen, tää kulttuuri, jossa ajetaan kohteen, yhdenhevosen niin yhden hevosen rallia, niin tää kulttuuri aiheuttaa pääkoppaongelmia ja yhden kortin varaan pelaamista aivan liikaa, ja nämä ei tiedä. Sen jälkeen, kun kaikki tuleekin hopeet kaulaa jääkiekossa, hän ei tiedä yhtään, mitä ne tekee, silloin kun elämän käytännössä pitäisi vasta alkaa, ja siellä heitetään sivuun kouluja, siellä heitetään lukioita, amiksia, puhumattakaan sitten seuraavien asteiden koulutuksista sen takia, että jotain semiprohokia jossain saatanan pihtiputalla. Joten tota, Peinonen on tiismalleen oikeassa se kanttailuketo juttu on ylellä. Seuraava kysymys. Koko johtaa SM liikaa mihin päävalmentaja Olli Salo siirtyy mestaruusjuhlien jälkeen? No Jussi Ahokas liikahti Kouvolasta ilman mestaruutta Turkuun, joten laitetaan Salo sitten suoraan NHL. Turha tässä on lähtee yhtään nöyristelemään. Itse asiassa tämä on kaikki GM Jarno Kultasen käsialaa. Siis mitään pois ottamatta Ahokkaalta Salolta keltä tahansa. Toi on terve fiksu organisaatio, mutta... Tämä on uskomaton duuni. Miettikääkö, GM Kultaneen siirtyi Ahokkaasta Saloon eikä joukkuen missannut yhtäkään nuottia ja mannan vielä myrskyvaroituksen. Koko vain 16 pinnan YV ja 80 pinnan AV. Siinä on helvetisti vielä petrattavaa ja varianssikäyrää ja, ja, ja kiekko kuutta ja kaikkea. Tolppa sisää toinen ulos. Joten ja se, mikä on urheilukästin kannalta erittäin hyvä puoli, niin Kouvolaan ei tarvitse raahata betoniporsaita erikseen. Riittää, että menee hakun kanssa paikalle ja hakkaa lähintä kerrostaloa, niin betonia putoaa maahan. Ja siitä vaan mestaruusparaatin reitti kasaa. Ja jos joku nyt vittu, alkaa itkeä kokoon pelimäärästä ja siitä, miten mä oon itse linjannut, että sarjataulukossa pitää tuijottaa vain piste per peli. Äh, niin tätä marssijärjestystä, niin ei pidä. Jos mä, saan, jos mä saan marraskuun lopussa, mä saan jotenkin KK on kärkeä, niin mä pidän sen siellä kärjessä. Mä vaikka keksin itse ton sarjataulukon, jotta mä saan, äh, Logan Royn sanoin fuck off. Se, se on sillä tiivistetty. Joten tota, antakaa nyt, mennään nyt Kouvolaan sen verran vastaan, että unohdetaan se piste per peli hetkeksi. Ja tota, puhutaan kokonaispistemäärästä, jossa KK on siis kärjessä. Joten kaikki muut taulukot, kaikki muut mittarit, Fuck off. Seuraava kysymys. Joko olet saanut Arposelta U20-raportin, jonka voit kertoa meille omina tietoinasi. Ää, totta kai. Ää, mun Arposelta varastetut muistiinpanot sanoa, että hirvonen räty on tutkapari, jonka varaa voi rakentaa koko Kanadan reissun u U20-joukkueen tiimoilta. Ja myös mäenpää keskikaistalta pitää ottaa seurantaa. Näin sanoo mun muistiinpanot, jotka olen itse laatinut. Et siinä on niinku vahva kakkos-kolmosentterin aihio kasassa. Ja omakohtaisesti sitten, jos ei vilkaista Arposen muistiinpanoja salaa, niin Mä oon kyllä valmis heittää mun kaikki munat samaan koriin tähän nelikkoon. Hirvonen rättykemel ja viivaan Niemelä. Pelkästään toi nelikko jo yv Siihen voi heittää periaatteessa kenet tahansa sitten viidenneksi viuluksi, mutta tota, on se sitten vaikka Lamberti tai kuka tahansa, mutta mä heitän kaikki munat samaan koriin. Hirvonen rättykemel ja viivaan Topi niemellä. Si- siinä on mun nelikko, millä mä raidaan. Tää on ride or die nelikko. Tämän vuoden kisasta. Muistakaa aina U20-kisat, niin se pitää kohdistua vähän niin kuin Antton aikoinaan pulaho tai niin se menestys useimmiten Kaapo 2, silloin tota, muutama vuosi takaperin, niin, niin se menestys rakennetaan hyvin usein tietyn syömähampaan ympärille. Ja, ja tuossa se on toinen elikko. Seuraava kysymys. Mikä on bensakiiman määrä lenkkarissa, kun seuraat f 1 mestaruustaistoa. Bensakiiman määrä lenkkarissa, no se on, se on vähintäänkin kohtalainen kiitettävä, se on ylitse vuotavainen. Mä myönnän jälleen kerran, mä katsoin sunnuntaina koko kisan. Mulla on kuulkaa patalahessa semmonen kaveri, joka aina laittaa Snapchattiin mulle viestin, kun kisa alkaa, siitä on helppo aina katsoa, että jaahas. Kisa alkaa. ja on helppo laittaa seamore päälle vaikka jollekin kakkoskelkarille tai iPadille tai näin pois päin. Ja usein on, useimmiten tätä kyseistä mestaruustaistoa käydään harmittavasti joko huippujalkapallon, jääkiekon tai NFLn, pahimmassa tapauksessa NFLn päälle, joten silloin se ei koskaan pääse ykköstöllöttimeen Mutta onhan to nyt eeppistä, kun Hamilton ja Verstappen suorastaan vaatii toisiltaan aitoa kilvan ajoa, jossa kaikki on sallittua. Ja Verstappen väkisin puskee Hamiltonin ulos radalta ja Hamilton sanoo, kisan jälkeen, että just näin, just oikein, että mä en ootakaan mitään vähempää, että let's fucking go. Niin, niin totahan se kilpailu on. Tää oli siis viime sunnuntai Hamiltonilta GOAT taas on tällä niin kuin GOAT sertifioinnin kokoinen päivä jälleen kerran. Että nyt on kolme GPtä jäljellä kauden lopuksi, kun f 1 ikioma turde ihmisoikeudet alkaa Katarista jatkuu sen jälkeen Saudi-Arabiaan ja sieltä ne päättyy sitten Abu Dhabi, joten kolme kisaa ja siihen se sitten ratkeaa, siellä on kaikki tasan, käytännössä ihan kaikki on tasan, kaikki on, ka- mestaruudet on kummankin käsissä yhtä lailla samaan aikaan ja ai että on tää, miettikään mä sanon f on tää hienoa. Varsinkin kun on lähes tuurte ihmisoikeuksille ajamaan, mutta itse toi kilpailu, kilpailumentaliteetti ja tiikerin silmä, niin se on kuitenkin jotain, mitä niinku on syytä tässä kohdin arvostaa. Kaiken tämän jonossa ajamisten vuosien jälkeen ja Valteri Bottakselle, meidän pitää nyt kansakuntana yhdistyä, meidän pitää roudata käynnistyskaapelit tuonne radalle. Pottaksen hän ajaa paalupaikkoja toinen toisensa perään, ja hän ei saa autoa käyntiin lähdössä. Joten käynnistyskaapelit, AMG, mullahan mul muuten, muuten on tuossa, Jumala, Mersun noi AMG-kaapelit. Mähän, mähän tuon ne sinne. Mä voin ottaa reppuselkää Valteri pottaksen. Mä vien sinne käynnistyskaapelit, jotta se saa kärrynsä käyntiin, jotta se ei putoa aina viidenneksi lähdöissä. Joten siinä se on. Meillä on muuten pottaksen urakin pelastettu näillä puheilla ai jumalauta Alfa Roomella, pelkkää kultaa, kun saa auton paremmin käyntiin. Vai onkohan se jotenkin rigattu toi Bottaksen auto? Et se, niinku, se, menee siihen, se voittaa paalun, mutta sen jälkeen se jää tulpaksi. Onko tämä joku Mersun härskitaktiikka, millä saa? En tiedä, mutta auto pitää saada nyt käyntiin ja vauhtiin paremmin. Eli siinä on mun F1-taktiikka myös näihin loppuun. Ollaan loppuun kolmeen turde Ihmisoikeuksien kisaan. Seuraava kysymys. Onko Patrick Mahomes virallisesti back? No on sikäli, että hän ymmärsi sulkea lahjattoman TikTok-veljensä kellariin vatsin ja heti tuli dominanssi, tämä oli ensimmäinen ottelu, jossa Jackson Mahomes ei ole paikan päällä, ja Patrick Mahomes dominoi kenttää ihan miten se haluaa, laittaa yhden kauden parhaista pelirakentajaa suoritteista pöytään, joten siinä se avain ihan oikeasti oli, että niitä kentän tapahtumia on turha, taivastella, kun sai vihdoin suorittamisen rauhan, koska meteli NFLssä on ihan oikea asia. Ja varsinkin, kun sitä meteli alkaa tulla omasta lähipiiristä, ja silloin kun kentällä ei kulje, ja sun lähipiiri ei tajua pitää turpaansa kiinni, niin kaikki varmaan ymmärtää, miten jumalattoman kiusallista se on. Joten nyt oli laitettu lahjaton TikTok-veli kellariin, ja heti W-tauluun, silkkaa dominanssia Reidersiin vastaan, joten siinä on voittava kaama. Ei se tän vaikeampaa se ei ollut. Joten Jackson Mahomes kuvaa nämä loppukauden TikTok-videonsa jostain missuvrilaisesta kellarista. Ei sitä voi päästä sieltä pois. Se on häpässyt tuon supertähtiveljensä jo niin monella eri mittarilla mitattuna, että on toi jos niin ihan vakavissa. Niin miettikää nyt, että sä vaikka, saat nyt vaikka, tota, saat koneen toimitusjohtaja. saat jättimäisen pörssiyhtiön toimitusjohtaja. Ja sulla on sellai, Lahjaton veli, joka näyttää tuolla persettä pitkin kylää kaikille, niin ethän sä koneen toimarina, niin et sä varmaan ole silleen, että no hei, tää on hyvä juttu, että näyttää just enemmän, niin enemmän just meitä kylille ja näytä persettä ja kuola, kuola valuu pitkin rin, ei saatana, niin tota siitä on kyse ja, ja tämä on ihan oikea asia, tämä ei ole mitään vitsailua. Seuraava kysymys. Onko tuossa NFL-vedonlyönnissä mitään järkeä, kun siinä pitää kannustaa omaa hevosta ja vihulaista ihan sikin sokin? Joo, tämä tuli sunnuntai-iltana juurikin sen jälkeen, kun tenesi miinus kaksi puoli tämän kauden trendin mukaisesti meni vihkoon viimeisellä sekunnilla, mutta tota, eli, eli siis tilannehan meni näin, että urheilukästi liuskalla oli ainoa vihko mennyt kohde, tällä kertaa oli tenesi miinus kaksi ja puoli ja tervetuloa oikeastaan kaikille tähän jakomielihenkiseen lajiin, koska toi ää, Tilannehan meni näin, eli Saints on kahdeksan paunaa takana ja heillä on pallo ottelua lopussa, joten toivomisen pyhä järjestys menee seuraavasti. Ensin toivotaan Tennesseein puolustukselle pallonriistoa tai stoppia tai sitten vain Saintsille field goalia. Tämän jälkeen, okei, okay, kohta kaksi. No nyt tuli touchdowni, no sen jälkeen pitää vaihtua kannustettava joukko, koska sen jälkeenhän me Tennesseein puolella, tai Tennesseein miinus kahden ja puolen osalta, mehän toivotaankin yhtäkkiä, että Saints onnistuu kahden pisteen lisäpiste yrityksessä, ja, ja siin kääntyy nimenomaan kannustettava joukko, tätä tapahtuu NFLssä, Kyllä tätä melkein kerran viikonloppuun tapahtuu, että pitää vaihtaa kannustettavaa joukkoa, että sun oman edun nimissä kesken ottelun. Mutta ei, tämä oli ihan selvää, että näillä runeilla tapahtuu mitä tapahtuu. Kahden pisteen voitto tänne sille ja. Jälleen yksi sellainen l taululla. Nyt oli kyllä täydellinen viikko. Et jos noilla pikeillä päästään raidaamaan, niin se on pommin varmaan voitollista vedonlyöntiä, mutta, mutta tota olihan toi karmea tapa jälleen kerran menettää, menettää se kahdeksan pisteen asema tolla tavalla. Ja ihan siis lottokuponki heitto sinne, aivan paska heitto, mutta ei mennä sinne seuraava kysymys. Minkä arvosanan annat Odell Beckham juniorin avausottelusta Ramsissa? No siis myrkytyspartio Beckham oli aivan välittömästi elementissään. Ekalla routella lyhyt koppi ja miettikää jo tokalla routella tilanteen luovutus kesken quittaaminen ja vastustajalle helppo syötön katko. Joten kaksi koppia, 18 jaardia, kolme targettia eli ihan sotanamoinen voimatalo. Ja nyt varmaan sitten tehdäänkin jo isä Beckhamin kanssa, siis pitää muistaa, että myrkytyspartio Beckham pitää sisällään kaksi työntekijää, eli Odel Beckham juniorin, että myös seniorin, niin eiköhän siellä olla isä Ukon kanssa jo filmihuoneessa kasaamassa Staffordista mixteippiä, kasaan, että minkä takia meidän Odellille ei heitellä, on tämä jumalautataan viihdettä, mutta... Kuten sanoin, OBJ siirtyi tuohon kyseiseen joukkueeseen Hollywoodin ja LeBronin nuoleskelun takia, ei jalkapallon takia, ja se maksaa myös LA Ramsin kauden. Tämä peli pitää viheltää mahdollisimman nopeasti poikki. Mikä on tällä hetkellä NFLn top 5? Entä mitkä joukkueet kohtaavat Super Bowlissa juuri nyt saadun näytön perusteella? Otetaan nopea Siellä viisi Dallas Cowboys, kakkukävely menossa NFC East, se lähtee myös tosi tosipeleihin, on vahva hyökkäys, uskottava joukkue, laadukas puolustus, yksi paha ohipeli, en laita siitä kuitenkaan red flagia pöytään. Siellä neljä Arizona Cardinals, mun mielestä ihan laadukasta pallon pelaamista. Ilman kolmea tärkeintä pelaajaa. Ja näistä kaksi tulee takaisin hyvin todennäköisesti nyt aika pikapuoli, joten, joten tota, laitan silti toistaiseksi siellä neljä. Myös ilman Kyler Murrayta ja tota, Nukea. Ne tulee toki takaisin ja ne tulee swingaamaan koko keisiin sitten ympäri. Mutta täytyy myös muistaa, että Carolina oli aika vahva tuossa vierasottelussaan. Siellä kolme Buffalo Bills, pisteerotus plus. 145, ja siihen mahtuu tämä kyykkäys Jaguarsia vastaan, joten on vahva, on oikea voimatalo, ja ja tulee menemään pitkälle. En pysty elämään sen
2: Jaguars-tappion
0: kanssa, ja sen Dolphinsia vastaan käydyn heikon ekan puoliajan kanssa. On toi ollut ollut dominointia muilta osin. Siellä kaksi, Tennessee Titans, tällä hetkellä kahdeksan ja kaksi, ja toinen näistä tappioista uskomattomalla tavalla New York Jetsille, ja tämä loppukauden ohjelma on, tämä on helppo, tämä on vaivaton, tämä on paikoin jopa roskaa, siellä on kahdesti teksansi ja näin poispäin. Tuossa on, kuulkaa, 14-3 tällä hetkellä realismia. 14-3, 15-2, ei välttämättä 15 2, mutta 14 on realismia. Se, se on, kuulkaa, jotakin. Voi lähteä afc 1 kohti playereita. Ja sitten tulee vielä totta kai, Derek Hendy tulee takaisin. Et on toi ihan oikea porukka. Siellä on yksi mulla edelleen Green Bay Packers. Kokonaisvaltaisuus, laadukas kokonaisvaltainen amerikkalaisen jalkapallon joukkue ja puikoissa eturivin denialisti Joe Rogan-fani Aaron Rodgers. Joten laitto kuitenkin shutdownin pöytää seattlea vastaan, vaikka ne sai Russell Wilsonin takaisin, niin laitto nollaburgerin pa- laitto, <laughs> laitto nolla vastustajalle, joten se on aina jotain. Se on kova näyte, ja kohtalkaa taas ne kelit, sitten kun tuolla... Frozen Tundralla ei ole kauhean kiva pelata niitä vieraspelejä, joten tota, ykkösen Green Bay Packers, eli Super Bowl täten Green Bay vastaan Tennessee Titans ja Rodgers sivussa koronan takia. Seuraava kysymys, kuuluuko Valentino Rossi urheiluhistorian Goat-depattiin? Aika, aika visainen, itse kuitenkin tällainen niin mittava um, moottoripyöräurheilu-fani. yhdeksän maailmanmestaruutta ja nyt sitten mopo viimeistä kertaa piltuuseen. on muuten nimeltään Valentino Rossi ja hiusmalliltaan tähän niin ikuisen permanentin kanssa, niin on vähän sellainen ukko, joka panee. Mä oon todella yllättynyt, jos Valentino Rossi ei pane koko ajan. Tälläkin hetkellä. Mitä veikkaat, mitä Valentina Rossi tekee just nyt, just tällä hetkellä, keskiviikkoaamuna? Kyllä vain Valentina Rossi panee, joten otetaan mukaan koa debattiin. Seuraava kysymys. Mitä otat seurantaan voimistelun MM-kisoista, jotka käydään nyt viikonloppuna Helsingissä, kuten hyvin tiedät? Totta kai tähän on siis... Tämä lajihan on täysin suomalaisten omaisuutta ja tämä on ihan täysin Suomen maajoukkueen rintataskussa, joten mä odotan, että Suomi voittaa jälleen kerran kultaa sunnuntaina. Ja mestaruusserpentiinithän nähän voi jättää sitten suoraan paikalleen, koska vain halli vaihtuu, kun siellä juhlitaan muutaman tovin kuluttua Suomen miesten sählymaajoukkueen maailman mestaruutta, joten äh, siinä on odotukset. Voimistelijoita on muuten mielenkiintoisia. Nehän on ihan huippu Ne ei ole niinku mitään fake urheilijoita kuten vaikka jääkiekkoilijat. Niin tota, jos olette vaikka joskus jossain illanvietossa tai jossain häissä tai juhlissa tai jossain, missä on voimistelijoita, niin kattokaa, miten ne asettuu ryhmäkuvaan. Ja, ja voimistelijoilla on aina sellainen niinku samanlainen poseraus. niin laittaa jalan, jalkaterän aina samalla tavalla. Nimenomaan voimistelijat. Ja, ja kun taas sitten me tavalliset niin ei-urheilijat tai ei-varsinkaan voimistelijat, niin meillähän on jalat aina ihan miten sattuu ja muutenkin ehkä voi olla vähän jotenkin niin luhistunut ryhti, niin voimistelijat. Silloin kun kuvan ottaminen alkaa, niin voimistelijan ryhti, ryhti oikein kolminkertaistuu ja jalkaterä menee hienosti suoraksi. Joten jos ei mitään muuta nyt löydy tähän lajia analysoitavaa, niin toi löytyy ainakin kaikille vähän seurattavaa seuraavan kesän hääkauteen. Itsepä päätitte kuunnella Johtava voimistelun podcasti on vuodesta 2018. Seuraava kysymys. Mitä ajattelet siitä, että ensilumen ladut ovat maksullisia läpi Suomen? No siis ihan helvetin hyvä. Pitäisi olla vähintään 10 euroa per reissu myös sydän talvellakin. Ettei siellä tarvitse ottaa sitä laturaivoa kaiken maailman kävelijöitä vastaan. Joten olisiko jopa 50 per hiihto koko talven sydän talvellakin? Niin katsotaan, ketkä haluaa hiihtää. Jumalauta. Ihan mun mielestä on ihan oikea, että jos ne ladut tehdään niin, ja nimenomaan ne tehdään keskelle vaikka pluskeliä, jostain kätketystä lumihangesta haetaan siihen vähän niin kuin vaikkapa äh, kohtapuoliin myös tuolla, äh, tuolla lahen salppurilla, niin tota, kyllä se mun mielestä silloin pitääkin maksaa. Tehän vaikka tehdään jumalauta enemmän vaikka paadelista ilmasta. Enkä pelaa paadelia ilmaiseksi. Sinne Virkkusen kanssa ilmaiseksi pyörimään, 120 minuutin lämmittelyä. Miksi ei paadelo ilmasta? Minkä takia se maksaa? 40 joku satanan lahjattomien lasikopissa pyöriminen. Siellä painetaan luovuttajien lasikopissa Virkkusen kanssa juo- Ei, ei. Tehkää siitä ilmasta. Ja hiihosta maksullista koko y- ympäri vuoden ja superladut. Ja ladut kiertämään kaikki erikoisia, koska sit siinä on, siinä on pääomaa, siinä on liikevaihtoa, niin ladut kiertämään kaikkia hyvin erikoisia paikkoja keskeltä kaupunkia ja... Öö, talojen päältä, sitten sellaisia, sit sellaisia niin kuin alamäkipyöräilystuttuja, noita, noita, noita vermejä, kaikkea näitä mukaan. Ehdottomasti budjettikohilleen 20 euroa per hiihto jokaiselle ihmiselle, joka ikinen kerta. Jumalauta, kun on komeita latuja. Jos ei nyt ihan niin jo ilmaiseksikin ole riittävän komeita, niin saadaan ne kiertämään erikoisia paikkoja pitkin. Aatelkaa nyt, kun ne olisivat tuolla jumalauta. Siinä muuten onkin. Ehdottomasti... Mä, mä siirryn politiikkaan ja mun ensimmäinen vaalilupaus on se, että hiihdosta maksullista. Siinä on, siinä on se, millä mä lähden. Ja paadelista ilmaista. Kuka äänestää enoa? Naapuri muuten riipasi protestiksi jo <lacht> rohanleikkuri uudestaan käyntiin. Jumalauta, maaseudulla tapahtuu. Eli ei, ei, mulla ei ole mitään tuota vastaan <lacht> viimeinen kysymys. Voitko vahvistaa Iivolta, että ne oli äh, Niilo Piiponniemi, Jere Wikström, Markus Tuikka ja Niko Korhonen, jotka saapuivat kouluun pesäpallon kultamitalit kaulassaan? No mä en halua vasikoida ketään tai tuoda sitä mitenkään julki, että kysynkö mä Iivolta minkäänlaista vahvistusta tähän kyseiseen aika snitspitoiseen inbox-viestiin, mutta mä totean, että nämä meni 4 kautta neljä oikein. Siellä on pojat, ai jumalauta, miettikää, kommulaisen mafia ja mitalit kaulassa kouluun, joten ja samaan aikaa Konstakurikka muuttaa pakoon Valensiaan. Eikö muuten Konstassa ollutkaan tosielämän heittokättä vetää mitalit kaulaa ja hypätä Juvan torille? Ei tai nuolla lähti pakoon Valensiaan, joten Piiponniemi-Wijkström, Tuikka ja Korhonen... Aikoinaan mitalit kaulassa koulussa. Muistakaa kaikki te harrastelajien pelaajat ja muut, jotka voitatte vaikka nyt rukan pipolätkän tai jotain tässä ensi tammikuussa tai näin poispäin, niin niin muistakaa, jos tulee mitalit mukaan, niin mitalit kaulaan kouluun. Siihen lyöä standardi. Ehdottomasti, että jos Iivokin voittaa olympiakultaa nyt Pekingistä, niin Iivon pitää ensin hakea kouluun, sen jälkeen päästä sinne, jotta hän voi mennä kultamitali kaulassa kostamaan pesäpalloilijoiden tällaisen itseriittoisen hypeaallon omalla tavallaan, joten siinä on jättimäinen, tämä on se narratiivi. Tämä on se, mistä me niin urheilufanit eletään, mutta tosiaan Sotkamo-Jymyn pelaajat kulta, mitä olit kaulassa koulussa. Ja ei, siis ketään ei vasikoitu, ei, ei missään nimessä. Tarinaa ei vahvistettu, mutta noin meni 4 4 oikein. Siinä oli kaikki kysymykset ja nyt tehdään sellainen juttu, että ilman minkään näköistä taukoa vuoroon hyppää hiihtäjä Jasmi suu.
1: Treenikamat niskaan, kuulokkeet korville, kästi tulille.
0: Ja toistot sisään. On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästiin seuraava vieras, joka nyt oikeastaan niin jatketaan talvilajilla tarkalleen ottaen ainoalla oikealla talvilajilla maastohiihdolla. Jasmi Joensu, tervetuloa urheilukästiin.
2: Kiitos paljon ja kiitos, että sain tulla vieraksi.
0: Viimittäs se tuntui nyt olla vähän niin kuin Iivon peesissä tavalla, että ensin Iivo, sen jälkeen jasmini niin tota, asettaako se jopa paineita?
2: No just mietin, kun lenkillä kuuntelin tuota ivon Iivon vierailua, että, että jonkunnäköisiä paineita, että toivottavasti talvella kulkee sen mukaan, että, että tuota, on ansainnut paikan täällä.
0: Missä, missä päin sitä tällä hetkellä ollaan ja kuinka, aloitetaan helpoista, mikä oli aamu ja tuota, kuinka, monta, kuinka monta kilometriä?
2: No aamulenkki oli semmoinen reilu pari tuntia vapaata pähiihtoa ja semmoinen reilu kolmekymmenttä siinä tuli. Tosiaan, Rovaniemellä on tällä hetkellä, että siellä ensilumella tuo latua kierteli ympäri, mutta onneksi se nyt on aika pitkä, pitkä tällä hetkellä, että ei tarvi ihan kilometrin lenkkiä pyöriä, mutta että, että o- reilu pari tuntia tuli viehittyä.
0: Onko, tota, onko lumen latu maksullinen siellä?
2: Joo, kyllä, kyllä on, että tosiaan aika edullinen verrattuna esimerkiksi vuokattiin täällä, mutta tota, Tuota, kyllä se on, mutta ihan mielellään siitä sitten maksaakin, että, että kun tehään noihin hienoja olosuhteita meille hiihdäjille, niin ihan mielellään kyllä.
0: Mähän on, mähän on oma, omakohtaisesti jopa sitä mieltä, että hihdon pitäisi aina olla maksullista ja tehdä vaikka paadellista ja tennistä ilmasta, niin, saadaan, niin kuin, saadaan ladut täyteen laatua. Mitä olet mieltä mun suuresta niin jopa vaalikampanjasta?
2: No joo, samaa mieltä, että kyllähän tuota, varmaan tonne. Tota, Ensilmällä rylä totta kai niin se maksu on hyvä, mutta sitten taas kun miettii tuolla Lapissa, että siellä on niin monta tiltaa vaanaa, niin en mä tiedä, että onko se, se, siinä mielessä se maksu niin tarpeellinen, mutta tota, ihan hyvä, hyvä tota vaalikampanja <tosan> <sille>. <tosan> miten,
0: miten, tota, mit, Mitä uskot, mitä kävisi Laturaivolle, jos kaikki olisi maksullista? Tulisiko sitä enemmän vai vähemmän? Mitä arvelet? Mä oon siis maan suuri Latu, ää, Laturaivon fani. Mä luulen, että sitä
2: voisi tulla enemmän, että sitten siellä olisi ne tosikot, tosikot enemmänkin ladulla, että, jotka oikeasti niin kuin, niin kuin tykkää siitä, että, että sieltä ne harrast, niin kuin, kokeilijat, harrastelijat ehkä puuttuisi sitten, että ne olisi niin niitä totisia. Totisia tota, raivoja siellä ladulla sen jälkeen. Se
0: niin, niin siis Helsingissähän laturaivo syntyy useimmiten siitä, että nämä hiihtäjät unohtaa, nämä ensikertalaiset unohtaa kokonaan sukset pois, ne tulee kävelemään sinne ladulle. Ja siellähän on ihan niin kuin, siellä on nyrkkeilykehät kaikki, siellä on ottelukuuluttajat, siellä myydään lippuja, että mylly. Joten tuota, kyllä teille, niin kuin siellä Rovaniemeltä, on aika rauhallista verrattuna tuohon stadimeininkiin.
2: Kyllä, mutta on mäkin sieltä muutaman turistin saanut ladulta pois, että on joutunut vähän käyttämään englantia ja tuota, neumaan näille ihmisille, että tosiaan siinä ladun vieressä kulkee se talvikävelyreissi, että voi sitäkin sitten käyttää, se, se on ollut turisteille ehkä ollut täällä vähän hankala ymmärtää, että et varsinkin tällä ensilumella, ensilumella, niin se viehättää se latu jollain tapaa, että siinä on kiva kävelläkin, mutta tota mutta semmoisilta taholta välikohtaisilta on vältyttä.
0: Miten tota, kuinka, kuinka monta kertaa sun nimi keskimäärin sanotaan Jasmin versus, että kuinka monta kertaa se sanotaan oikein? Jos se vaikka kymmenen kertaa sanotaan, niin montako menee väärin?
2: No, sanotaan, näin, että pari vuotta sitten, niin varmaan 90 meni väärin. Mutta ehkä nyt on niinku jo semmoinen fissi fissi tällä hetkellä, että, että Kyllä se nyt alkaa niin kuin jo menemään ihmisten kalliin, että se on ilma nää, mutta, mutta on useampi kerra. kerran sanonut kyllä sen, että se on ilma nää. Ja, ja itse asiassa se vielä joskus tukee se n, että kyllä ei ihan hauskaa, että, että suomen kieltä ei näköjään ymmärretä, että vaikka kirjoittaa oikein, niin sitten tulee se n sinne perään.
0: Okei, okay, mutta riittävästi kun tuo vaikka Pekingistä kultaa Suomeen, niin kyllä sitten Suomen kansa muistaa sen oikein. <torttä> Joo, kyllä se varmaan siinä
2: vaiheessa pitäisi
0: jo. Mites sä, tota, Vantaan hihtoseuran jäseniä edustajia?
2: Joo, kyllä, että tosiaan vanhemmatasoo Vantaalla itse asiassa itsekin olen kirjoilla siis vielä Vantaalla, että, että tavallaan on Vantaalainen, mutta nyt on tänne tänne Rovaniemille kyllä niin kuin keväällä kotiutumassa sitten ihan niin kuin. Varmaan vaihan kirjoitti, että, että hiihto on nyt vienyt mennessä sitten tänne
0: Mä nimittäin muistan viime talvena Paloheinässä Vantaan ja Helsingin rajalla, niin tota, musta vedettiin ohi todella kovaa tä- tällainen naishenkilö, jonka selässä luki Vantaan hiihtoseura. Niin Mahditkohan jopa olla sinä?
2: No muistelen, että viime talvena en kyllä käynyt Paloheinässä, mutta meillä on kyllä Vantaalla ihan älyttömän kova joukko. Ja siellä varmaan on ollut joku kova, kova toinen vantaalainen sitten, mutta... Mutta tosiaan, siis mä, mä olen enemmänkin ollut hakunilassa ja se on ollut hiihtämässä, mutta paloheena sen muistaakseni viime talvena kerennyt käymään.
0: Jotenkin niin sattuu omaa ego. Toi on kuitenkin, täytyy myöntää, että entiselle urheilijalle kova paikka, kun mä junttaan mun, mun tuota, perinteistä tyyliä ja sit suorastaan lennetään ohi. Ja tietenkin aina kun mä menen ladulle mihin tahansa lajiin, mä kuvittelen, että mä osaan sen, niin tekee oikein pahaa hävitä jollekin. Niin sen takia mulle jäi se selkä mieleen, luki Vantaa hiihtoseura.
2: No se on hyvä, Joo, kyllä se, kyllä se niin kuin jää mieleen, jos, varsinkin jos naispuolinen henkilö menee ohi, että, että täytyy sanoa, että tuolla ladulla näkee paljon noita plus 50, plus 60 miehiä, jotka yrittää pysyä perässä, mutta aika moni niistä jää, jää niin takapuolellekin, että, että sille ihan, ihan myös semmoista niin kuin mieltä ylentävää itsellekin, että pikkuhiljaa alkaa siellä
0: tosi hiihteet jäävän taakse. Ai jumala, se on, se on kyllä kietämättä aina, aina juoksulenkillä tai tota, hiihteessä, tai vaikka on vaan harrastelija, niin menee siitä sitten ohi mies tai nainen, niin kyllä siihen vähän yrittää heittäytyä peesiä tai ihan vähän ottaa sitä, että no, no kyllä mä nyt vähän aikaa pysyn mukana, vaikka totta kai tietää sen itsekin, että ei kuulu sille tasolle, mutta, mutta on siinä tavalla, että vaikka, vaikka lähtee harrastelemaan, niin kyllä mä uskon, että silti aika monelle löytyy sellainen pien näkymätön numerolappu siihen rintaan.
2: Joo, kyllä se on. Ja sitten itse ainakin, varsinkin jos joku lähtee perään, niin kyllä sit yleensä haluaa vähän nostaa vauhtia, että kokeilla pysyä se siellä perässä. Et siitä tulee sellainen kilpailutilanne monesti, monesti mieleen, kun tuota, joku tarrautuu sinne peisiin, mutta tuota
0: tervettä Okei, okay, eli paloheinässä hiihtäminen ei ole meille toistaiseksi yhteinen asia, mutta meillä on myös yksi erittäin keskeinen yhteinen asia, nimittäin Jack Russell. Jack Russellin terrieri löytyy molemmilta kotona. Mulla tuottaja kopea, sulla nyt sitten Keijo. Niin kerroppas vähän urheilukästin kummikuuntelille, minkälainen, äh, minkälainen koira on Keijo ja olisiko hänestäkin jopa tuottajaksi, vaikkapa nyt sitten äh, Jasmi suun ikiomaan äh, hiihtopodcastiin.
2: No joo, Keijo okay. on siis yksi yksivuotias Jack Russellin Sileakaruainen myös saanut inspiraationsa kopeesta. Me ollaan Aavapuolisen kanssa kuunneltu urheilukästi ja jolla on kovia kope niin tota, itsekin haluttiin sitten tietysti monesta muustakin syystä Jack Russellin terrieri, mutta se on nyt meillä ollut reilu vuoden ja tota, kova poika lenkkeilemään ja, ja tota, keksii jekkuja koko ajan ja, tota, on tämmönen Monipuolinen urheilufani myös, että se on ollut hiihtokisossakin monesti ladun varressa. Ja, ja tota, kyllä se on sellainen niinku, tosi iso piristö ollut ainakin itselle, että et, kun hiihto, hiihtoharjoistelu itsessä on aika yksipuolista, niin tuo toi koira on tuonut sellaista iloa, iloa ja muuta elämää. Että se on ollut kyllä niinku itselle semmoinen henkireikä ja varmaan senkin takia sitten saanut, saanut niinku toukusta vähän... Niinku, muualle sitten välillä, että, että tosi kiva kaveri, ja siitä on tullut kyllä tärkeä perheenjäsen tässä, tässä vuoden aikana.
0: Eli kaikille junnuille, jotka haaveilee joko hiihdon tai podcastaamisen urasta, niin kaikki alkaa koirasta.
2: Joo, kyllä ehdottomasti, että kyllä se, naakattoa no, vuosi sitten mun tuloksia, ja nyt vuosi jälkeen, niin kyllä sillä varmaan koiralla jotain, jotain tekemistä niihinkin on ollut, että, että mun mielestä se, se on niinku, varsinkin niin Onhan se tosi iso asia, että helposti, helposti lepopäivänä jäi sinne sängyn pohjalle ja, ja tota, makaili sängyssä koko päivän, mutta, mutta lepopäivät on semmoisia meidän yhteistä aikaa, että et käydään niinku porukalla koirapuistossa tai, tai heittelemässä palloa tai pelaamassa jalkapalloa tai, tai muuta, että se on semmoista kivaa kiva yhteistä aikaa ja just koiran kanssa pystynyt, pystynyt oikeastaan tekemään mitä vaan, että se on mulla joskus hiihtolenkeilläkin mukana, että se on silleen, silleen kyllä siistiä.
0: Me kokeiltiin Kopen kanssa, ennen kuin mennään nyt tähän niin itse asiassa oikeastaan niin tähän vierailun siihen kovaan pihviin, mutta me kokeiltiin Kopen kanssa, kanssa hiihtoa tuolla ylläksellä, niin se lähti ihan henkseleesti. Aivan, se oli ihan paahto suussa, kun se totesi, että se saa olla niin veturina, niin, niin me oltiin kolmisteen ladulla, minä, tytskä Kopeni, niin kope, ei tarvinnut vetää kert- yhtäkään työntöä. Kope hoiti veturin hommat ja, ja mä ihmettelin siinä vieressä ja se oli niin hapoilla 10 minuutin jälkeen, että se oli pakko viedä takaisin mökille, että, se, se antoi ihan kaikkea. se, se, se niin tyhjensi koko pellin siihen heti ekaa kymppiä. ja sen jälkeen se nukkui kaksi päivää, joten tuota, ei tullut hiihtäjää.
2: <lutti> <lutti> Joo, me ollaan, ollaan teidän kanssa käyty muutamankin kerran. Itse asiassa Järven on hyvä, hyvä käydä ja sitten tuossa joen jäällä, se on tällä Rauaniemellä, niin siellä se ei oikeastaan saa olla vapaanakin, varsinkin silleen, että jos ei ole paljon muita, niin mä oon sitten pitänyt vapaana sitä ja se on saanut, saanut juoksennella siinä vieressäni. Niin tuota... Se on silleen sujunut ihan hyvin, mutta tuota. joo, kyllä se on ainakin toistaiseksi, katsotaan, katsotaan miten se on ollut.
0: Otetaanpa muutama lämmittelykysymys, kuten urheilukästi vieraiden kanssa aina. Mä voin sen verran paljastaa, että koskaanhan urheilukästä tai minä, mä en etukäteen kerro kuuntelijoille tai kellekään, että kukaan tulossa tai ei ole tulossa vieraiksi, mutta nyt hyvin poikkeuksellisesti mä oon kysymysvihjeitä. Mä saanut, miten voisi sanoa, ohjausta sen tiimoilta, että mitä mahdollisesti saattaa olla fiksua kysyä, varsinkin lämmittelyvaiheessa. Niin ensimmäinen, ensimmäinen lämmittelykysymys kuuluu näin. Kenellä on hiihtomaajoukkueen isoimmat pohkeet? Mä tämän kysymyksen. Uh, tota,
2: um, vaikee. Siis, jos on puhtaasti naiset, niin kyllä se minä on varmaan. Okay. <laughs> en tiedä, kuka, kuka on, on luonut mulle tällaiset pohkeat, mutta se on ollut semmoinen naurun aihe mulla varmaan viisivuotiaasta asti. Että, että, että on aina ollut poh, isot pohkeet, mutta että, varmaan niistä sitten voimaakin on jonkun verran. Mutta sitten varmaan vuorisen, ei vuorella Markuksella on sitten ehkä miehistä. <laughs>
0: Mutta toi on kyllä ehdottomasti laji myös, että tota, et ainakaan hukkaan ei mää.
2: Kyllä, joo ja siis itse asiassa mun pohkeella on semmoinen tarina, että et siis ollaan oltu koko perhe tosi semmoinen niin kuin liikunnallinen perhe koko, koko mun elämää ja tota vanhemmat urheilu myös. Ja tota, kyllä me kello koskella ja siinä oli semmoinen reilu viiden kilometrin lenkki, jota äiti ja iskettiin juoksi ja silloin kun mä otin pyöräilemään, niin totta kai sitten... Tuota, oli pakko, pakko lähteä niinku pyörällä mukaan, ja sitten mun veli oli vajaa kaksi vuotta vanhempi, niin meillä oli hirveitä kisejä aina pyörällä, että, että kukaista jaksaa pyörällä kaiken eikä juokseen niin tota. sitten mä aina sutkuttelin menemään semmoisella pikkupyörällä iskejä äitin perässä, niin ne niin on sitten aina sanonut, että sieltä lähtien on sitten niinku pohkeet kehittänyt. Okei, okay.
0: no n- <tos> nyt ollaan sitten ranking ykkönen maajoukkueessa niin kyllähän sekin, <tos> sekin niinku, kyllähän sekin tarkoittaa jotain. Joo, se voi olla. Okei, okay, seuraava lämmittelykysymys. Mikä valioliikajoukkue on suosikkisi? Entä inhokkisi ja kuka on lempipelaaja?
2: Okei, okay. no niin, valioliika ehdottomasti. Tämä on mikä, vähän nyt kotiin päin, mutta tämä Manchester United. Okei. Okay. Ja ehdottomasti Luke Shaw.
0: Oho, aika kuva, kuva! M- minkä takia so nyt, ei, ei varmaan oihan ihan jokaisella, ei ole suosikkipelajaa valioliikassa, niin, tota, niin, niin minkä takia nimenomaan Luke show?
2: No siis tähän tuota, tuli siitä, kun me eka kertaa avopuolisen Juhon kanssa katsottiin valioliikaa ja Manun peliä. Tuota, Sitten mä, mä jotenkin siis eka kertaa näin Luke siis en, en tiedä yhtään, kuka tämä tyyppi on. Ja sit mä vaan niinku naamasta päättelin, että toi on mun niinku lempipelaaja.
0: Okei. Okay. Sillähän... ei, ei
2: oo mitään muuta perustetta, se näytti mun mielestä hyvältä. Ja itse asiassa, jos se tälleen nyt jälkikäteen nyt, kun on vähän seurannut sitä, ja m kisoissa seurasin, niin kyllähän se ihan niinku
0: hyvä pelaaja on. On, Et on. Ei niinku, niin. Ja sillähän on siis... Tärkeä pelaaja. Ja, ja silloin vielä ihan uskottavat laitapuolustajan pohkeet. Kyllä,
2: joo, ne, ne pohkeet varmaan vaikutti myös, Että se on vähän semmoinen niinku ruumiin myös semmoinen niinku, lyhyt ja voimakas tavallaan, vähän semmoinen kuin itsekin on urheilijana ollut, niin eikö tässä ajattele samalla, mm, se voi okei, olla.
0: Okei, <tantasi> nämä suuret mysterit lähtee ratkemaan pala kerrallaan, entäs toi inhokki sitten?
2: Inhokki voi ei, no en oikein tiedä, onko mulla inhokkia, koska... En nyt ole ihan niin ammattilainen, mutta no en mä tiedä, jotenkin ehkä se ei samasta kuin Ronaldo, niin mun mielestä se on vähän niin saavuttanut jo liikaa. Okei,
0: okay. eli Ronaldon aika on siitä syystä ohi, että se on saavuttanut liikaa.
2: Niin, ehkä se voi saada tilaa, tilaa jo vähän muille.
0: Okei, eli Ronaldo laitetaan, vaikka olet Manu-fani, niin, niin silti Ronaldo, mä, mä, mä pystyn allekirjoittamaan toin, koska mä oon Kristian Ronaldo ää, tota, epärakkausklubin puheenjohtaja, joten mä, mä pystyn tuon allekirjoittamaan. Ää, seuraava lämmittelykysymys, tämä on kans hyvin mielenkiintoinen ja täysin siis itse keksittyy. Voitko vahvistaa tarinan siitä, että Pepsi Max on parasta sauna, urheilu, ruoka, janojuomaa ja riittääkö viisi litra, litraa viikossa tätä jumalten nektaria?
2: <laughs> Kyllä, tuota, joo, siis ite, ite juon hyvin paljon petsimaksia. Ähm, se varmaan tuli siitä, kun asuin Jenkeissä ja siellä ei saanut petsimaksia juo, tai siellä ei niinku myyty kaupassa. Niin sitten, kun tulin Suomeen, niin sitten varmaan kaipasin sitä niin paljon, että tuota, on sitten juonut sitä aika paljon, mutta voin allekirjoittaa monesti, on saattanut jopa aamulla juoda sitä, että ei nyt ehkä ihan viittä litraa, mutta, mutta tota, ja sitten tietenkin vähän ei joutunut rajoittamaankin jossain vaiheessa, ettei me ihan liiallisesti, mutta joo.
0: Okei, okay, eli Pepsi Maxi on se, millä painellaan pitkin, pitkin Ja Mulla oli kans joskus, mulla oli luokan ja lukion välissä, mulla oli todella vahva Pepsi Max syystä tai toisesta, en pysty selittämään. Mutta sitten mä tein sen muuvi, että mä laitoin, ää, kun meillä ihan nuo juomatottumukset ollut aina ihan pelkkää primaa tuossa, kohdateltiin alkoholin käyttöä, niin laitoin tekilaa ja Pepsi Maxia ja join sitä. Niin se kokeilu johti siihen, että mä en oo sen jälkeen juonut Pepsi Maxia oikeastaan yhtään. Joten jos haluat eroa, niin tota, tiedät miten se tapahtuu.
2: No niin, pitääpä, pitääpä kokeilla. Että jo, ei se varmaan niin kuin maailman terve- terveellisintä juomaa kyllä ole. Että sille, sille en ole niin ylpeä siitä, mutta tota, tota jo. Hyvä, hyvä tietää.
0: Niin. Mä, Pitää aloittaa kokeilua. Ää, viimeinen lämmittelykysymys. Mä tarvin sulta hiihtäjäprofiili on Kuinka hyvä hiihtäjä Antti Tuisku oikeasti on? Mi- missä sen taso suurin piirtein menee? Ää,
2: No siis Antti Tuiskohan siinä mielessä kovempi, kuin minä, että se on kiivennyt sen sen tuudeskin loppunousun, että itsehän ei kuitenkaan päästy edes sitä, sitä loppuun asti, että tolta, tai en hinten loppuun asti. että siinä mielessä kyllä ihan niin kuin laittaisin aika korkealle, että aika sitä nousua ei kuitenkaan ole moni kiivennyt, niin tota, siinä mielessä laittaisin ja tosiaan aika pitkiä lenkkejäkin jaksaa hiittää, että, että on se, on se aika kovaa. Itse asiassa juoksussa, juoksussa käytiin tuossa viime keväällä juoksussa, niin si, siinäkin oli yllättävän kovaa, että siinä oli itsellä perässä kysymys.
0: Mun, mun, mielestä, mun mielestä Antti Tuisku on yksi parhaista esimerkkeistä. Sillä on niin paljon nuoria faneja ja se käy koko ajan lenkillä hiihtämässä. Totta kai myös juhliin ja näin poispäin, mitä kuuluu varmaan supertähden elämään, mutta, mutta se urheilun on, on hieno katsoa, kuinka paljon sillä on tiikerin silmää tuohon hiihtoon ja kuntoiluun ja kaikkea tuohon. Niin mun mielestä se on, ja se on aikamoinen sanansaattaja hiihdon kannalta.
2: Joo, just näin. Musta siis, se on tosi siistiä, että se... Se niin kuin arvostaa meitä hiitejä tosi paljon ja tulee. Viime vuonna me oltiin täällä leireilemässä maajoukkojen kanssa, niin se oli siellä huutamassa meille väliaikoja. Tota, oli aika kylmä keli itse asiassa, ja meillä oli leirikisa, niin Antti oli siellä ensimmäisenä ja lähti viimeisenä, mutta se kertoo aika paljon, että kun, mitä se arvostus sitä hiihtoa kohtaa ja meitä hiihtoja kohtaa, että sille, silleen kyllä tod- todella paljon arvostaa häntä.
0: Jumman kautta, toi oli, toi oli hyvä story, antaa vähän niin kuin osviittaa siitä, että se ei ole pelkästään IG-kuvien takia siellä, vaan se on nimenomaan sen takia, että hiihto on, hiihto on sille uskonto, vaikka se käy vain kerran vuodessa kirkossa, mutta hiihto on silti uskonto. Kyllä, just näin. Okei, mennään tähän sun uraan. Nyt on totta kai viesti viestipronssia taskussa ja urheilukansa tietää tarkemmin, kuka on Jasmi Joensuu, mutta minkälainen Jasmi silloin aikoinaan lähti Denverin yliopistoon? Mä jonkin verran seuraan amerikkalaista yliopistourheilua ja mä oon ihan ok kartalla siitä prosessista, että miten sinne haetaan, miten sinne päästään, miten sinne tulee stipenditarjouksia ja näin poispäin, mutta... Mi- Minkälainen maailma se on hiihtäjälle tehdä se päätös, että hei, täältä Suomesta, mikä on enemmän tai vähemmän yksi hiihdon mekoista, niin kuin, äh, tällainen niin kuin mekka-tyyppinen, yksi johtavista maista maailmassa niin, tota, kohti Denveriä ja amerikkalaista kollegekulttuuria, niin tota, minkälainen minkälai päätös ja prosessi se oli?
2: No, Kyllä se oli varmaan aika epävarma ja raakille hiihtäjänä ja yleensäkin ihmisenä raakille, että et oli aika niinku ajatukset sekaisin silloin, että mitä, mitä tässä nyt niinku lähti tekemään, että et Suomessa omi, oman ikäisessä olin pärjännyt ihan hyvin niinku SM-tasolla, tai todella hyvin, mutta sitten taas niinku aikuisissa en ole tehnyt minkäänlaista läpimurtaa. Siinä, siinä niinku kävi monenlaisia ajatuksia mielessä, ja, ja sitten kuitenkin aika kunnianhimoisena ihmisenä halusin myös, myös sitten sitä koulutusta niinku, miehiä, ja tavallaan siinä oli niin, niin paljon ajatuksia ilmassa ja tota, kuitenkin sitten se halu tehdä jotakin tuommoista niin erilaista kuin muut, niin kyllä sitten vei voiton siinä vaiheessa, että kun, kun a, tavallaan toinen, toinen olisi ollut se, että jäänyt tänne ja yrittänyt mahdollisimman ammattimaisesti tehdä sitä, vaikka ei ollut oikeasti resursseja tehdä sitä. Että tavallaan siinä niin loppujen lopuksi sitten se päätös oli helpompi, kuin ehkä sitä ajattelin, mutta että... Ähm, niin, ihmisenä varmaan tosi semmoinen epävarma olin silloin, että jos ajattelee 5-6 vuotta taaksepäin, niin tota ei siinä niinku osannut oikein, oikein niinku miettiä, että mitä viiden vuoden päästä tekisi tai, tai näin.
0: Tämä on hyvin mielenkiintoista, koska mä en edes tiedä ketään muuta, joka on lähtenyt kollegen kautta rakentamaan nimenomaan uraa. Kuinka paljon tuossa sun päätöksessä oli nimenomaan, ja se jaat vaikka prosenttitaulukkoon, jaat sen kahtia, että kuinka paljon oli akateeminen kärki ja kuinka paljon oli sitten urheilukärki, että miten suurin piirtein se balanssi meni?
2: No siis kyllä mä lähdin sinne sille, silleen tavallaan, että, että mun hiihtoura niin jatkuu, että, että se, sen, senkin jälkeen, kun mä sieltä tuun, että tavallaan Aluksi ajatus oli se, että olisi vaan vuoden, että tavallaan sen jälkeen sitten voisi keskittyä siihen hiistoa, mutta kyllä se siellä ehkä niin kuin valkeni se totuus, että kun sinne meni, niin silloin se prosentti tavallaan sitä hiidosta vähän laski, Et kun siinä oli kuitenkin niin paljon muuta, muutakin, että jos, jos sanotaan, että silloin kun lähin sinne, niin lähdin ehkä 80 prosenttia hiistoa ja 20 prosenttia opiskelua, mutta sitten ensimmäisen vuoden jälkeen niin kyllä se oli aika lailla pitsi että että tavallaan niinku se valkenis niin se totuus, että et kyllähän täällä niinku, tätä kouluakin pitää käydä, ettei siellä ihan niinku, ammattilaisena voi elää. Mutta toisaalta se oli, se oli sinänsä helpoa, että et kun se hiisto tavallaan vaikka treenit suju hyvin, niin ehkä ne kilpailutulokset siellä ei ollut niin hyviä, niin sitten oli tavallaan vähän armollisempi itselleen. Että no joo, että et keskitytään nyt niinku, molempiin tasapuolisesti ja pyritään ja tota, sitten tekemään, Juttu, mutta koko ajan oli kuitenkin mielessä, että se iso ura jatkuisi, vaikka, vaikka Suomessa ollessa ennen kuin olin lähdössä, lähdössä sinne, niin en usko, että monta ihmistä olisi sanonut, että viiden vuoden päästä mulla on mm taskussa. niin, tota,
0: okay.
2: niin silti itellä, itellä oli se usko siihen kuitenkin, että mä, mä tuun vielä takaisin ja mä haluan oikeasti näyttää, että musta, mä voin tehdä sitä ammatukseni ja silleen, siellä on koko ajan, vaikka vaik se vaikka se usko on ollut koetuksella monta kertaa, mutta mulla on ollut se, se tavallaan päämäärä siellä tiedossa kuitenkin.
0: Ja tuossa on se tavallaan ponnahduslauta myös ehkä vähän ehyempään, kokonaisvaltaisempaan elämään, että se pelkästään se hiihto, kenties mitali tai menestys tai maajoukkuekutsu, että se ei määrittele ihan kaikkea, vaan siellä on myös se koulu, laadukas, arvostettu yliopisto jatkuvasti pyörii arjessa. Niin tota, se, se varmaan opetti tällaiset niin kuin elämän tasapainoista ja kaikesta tästä ehkä enemmän kuin Suomessa juntaaminen.
2: No just näin, ja sitten kuitenkin sitä elämää on aika paljon jäljellä sen hiihsouran jälkeen, mä oon aina sanonut, että, että se on ihan sama, miten mä parjaan hiihdossa, mutta mä oon ihmisenä kuitenkin se jasmi, enkä se hiihsejä. Että tavallaan se on mulle kuitenkin semmoinen itseisarvo, että joo, mä teen nyt tätä hiihsoa täysille, ja se on aika iso osa mun elämässä, mutta se ei kuitenkaan määrittele mua, että kuka mä oon, enkä mä... Mä karvastaan sitä ajatusta, että ihmisiä laitetaan niin sen tulosten perusteella, vaikka sitäkin tapahtuu aika paljon. Mutta, tuota, mutta kuitenkin niin se arvostus pitäisi olla sitä ihmistä kohtaa, eikä sitä, sitä tulosta kohtaa. Että se mulla on ollut koko ajan mielessä. Ja sitten isoin siinä tietenkin on siinä koulutuksessa se, että jos tulee ongelmia, että vaikka, vaikka menee jalka tai, tai tulee joku paha ylirasitus tai tämmöinen, niin sitten mulla on koko ajan kuitenkin se. Tota, toinen suunnitelma, mitä mä voi alkaa sitten noudattaa, jos, jos se hiisoura ei siitä lähetkään. Tavallaan ei tarvitse stressata yhtään ja se on ehkä kuitenkin sitten niin kuin isoin juttu, minkä takia mä oon myös sitten tälle uudelle hiitossa, hiisossa, ettei ole mitään stressiä siitä tulevasta.
0: Se on, se on eittämättä tismalleen juurikin noin. Mikä oli muuten englannin kielen valmius, kun lähit silloin, tota, oliko 2016?
2: No itse asiassa aika huonosti kirjoitin, ei, olisiko ollut C et että, että ei oikeasti ollut mikään maailman paras. Tota, Mutta sitten, mä en tiedä onko mä ollut siinä mielessä semmoinen hölyn että mua ei niin haitannut puhua, että se auttoi mua paljon, että vaikka mä tein virheitä, niin, niin mä, mä uskallin avata suuni, että tavallaan tosi nopeasti se sitten paranee. Nyt, nyt tavallaan kun se oli neljä, neljä vuoden ajan periaatteessa niin äidinkieli, niin. Tota, Kyllähän se väkisinkin piti aika nopeasti parantua, että se oli kyllä tosi
0: tosi hyvä juttu. Suomalai, on koko ajan jatkuvasti enemmän ja enemmän paremmin perillä siitä, mikä on NCA urheilun yliopistojen tällainen scholarship-politiikka, mikä on se stipenditarjous, näin poispäin, koska tämä on ollut just vaikka viime vuosina Lauri Markkanen totta kai täydellä stipendillä kohta vuoden päästä komitoituu Aalinen tuleva NFL-pelajatupaa potentiaalisesti tulee komitoitumaan johonkin kärkiyliopistoon jenki futiksessa niin oli sun stipenditarjous ja minkä ja se lopullinen stipendi sitten oli?
2: No siis periaatteessa niin täys, hoito ja sitten se koulutus, että kyllä se oli niin todella kattava paketti, että, että jälkikäteen olisi varmasti harmistanut, jos olisi loinnut miettimään, että mitä kaikkea siinä meneti. Että, että totta kai sitten, kun toiseen maahan muutetaan maailman toiselle puolelle, niin kyllähän siinä niitä omia kuluja aina tulee, että ei siinä, ei siinä niin kuin, ihan tietysti... Niin kuin, Ilmaseksi päässyt, mutta että kuitenkin todella merkittävä se stipendi, että silleen hienoa, että siellä tavallaan vaikka hiiso on erittäin pieni marginaalilaji, niin meitä kohdeltiin käytännössä samalla tavalla kuin näitä NHL-tähtiä, joita myös Denverissä pelasi
1: Joo. tai tulevia
2: NHL-tähtiä. Että tavallaan se oli mun mielestä todella hienoa, että siellä lajista riippumatta, niin... Urheilijoita pidettiin tai niitä opiskelijoita pidettiin niin samalla viivalla. Et okay. Se oli silleen todella, todella upeaa.
0: Törmäsitko muuten noina vuosina Henrik Pörströmiin? Sehän pelasi, pelasi Denverissä ja voitti myös tuon parhaan kollegepelajan palkinnon suomalainen keskushyökkäjä jääkeekon puolelta.
2: Kyllä joo, kanssa oltiin, oltiin jonkin, jonkin verran siellä yhteyksissä, että itse asiassa me oltiin ainoat suomalaiset koko siinä yliopistossa sen yhden vuoden ajan, niin se oli ihan silleen kiva, että sinne tulikin joku, joku suomalainen ja käy, kävin paljon katsomassakin niiden pelejä ja sille oli kyllä kiva, kiva seurata Hendekinkin menoa siellä, että, että ihan tutustuttiinkin. Me. että me taidettiin olla kaksi vuotta, kaksi vuotta samaa aikaa siellä.
0: Okei. Okay. Mikä oli muuten Denverissä sen stipendikelpoisuuden GPA-alaraja? Missä, missä piti mennä jatkuvasti toi? Eli GPA tarkoittaa suomeksi siis, äh, onko se nyt lukuaineiden tai pääaineen tenttien keskiarvosana vai mikä se nyt ikinä onkaan? Joo. siis keskiarvo, niin tota, mikä se oli siellä? Äh,
2: mun mielestä neljä oli maksimi, mutta siis, ei se oli siis maksimi oli neljä, mutta mun mielestä piti olla koko ajan päälle kaksi ja Okei, okay.
0: okay. no sekin on, ihan, sekin on ihan ok. Kaksi,
2: kaksi ja puoli vai kaksi? No siis mun mielestä se oli, siis meillä oli siis omalla, omassa hiisajoukkoessa meillä oli tavallaan se raja kolme. Et meillä, meillä oli niinku tiukemmat kriteerit, äh, mutta mun mielestä se, niinku, että sä oot kel, niinku NCA-kelpoinen, niin sulla piti olla kaksi tai yli. Joo, se on se. Se on niin ka- kaikissa yliopistoissa.
0: Joo, jotta saa urheilijastipendin, niin se taisi olla, että pitää olla vähintään kakkonen ja sitten koulukohtaisesti totta kyllä. kai jossain Harvardissa ja Stanfordissa ja Notre Dameissa ja näissä. Niin tota, ne vaihtelee tosi paljon, että mikä, mikä siellä on se sisäinen politiikka. Mutta onhan toi kaksi se ja, ja teillä kolmonen, kolmonen varsinkin, niin, tota, niin se on ihan, siinä pitää aika tiukasti olla kiinni kirjassa.
2: Joo, kyllä, sen pitää. Kyllä, kyllä minulla sellaisia päiviä oli, että kahteen kolmeen asti luin kirjastossa ja 7.30. tereeni, että, että tavallaan jälkeenpäin ajateltuna, että olihan se aika hullua, hullua elämää sinänsä, mutta, mutta sitten taas toisaalta kyllä se on maksanut takaisin, että, että oli se se arvosta kuitenkin.
0: Urheillaanko yliopisto hiihdossa? Urheillaanko se samalla formaatilla kuin vaikka Tenniksessä, mikä kuulostaa ihan höhlältä, että koulu koulu ja se on kisapäivä. Normaalistihan hiihossa totta kai Suomessa kaikki kilpailijat menee paikan päälle vaikkapa rukalle ja sen jälkeen mitellään, mutta menikö se tuossa teillä sillä tavalla, että se on aina koulu vastaa koulu, sitten taas seuraavan päivänä voi olla vaikka jutahia, sen jälkeen sitten tulee vaikka Colorado State tai näin poispäin, niin, niin tota, oliko se noin?
2: Hiihdosta meillä oli itse asiassa eri tavalla, että me periaatteessa niin kuin kisaattiin viikonloppuun ja siellä oli kaikki tämän länsidivisioonan koulut mukana. Et siellä oli tavallaan länsi ja itä ja sitten oli vielä kolmas ja sitten tavallaan nämä NCA-messarut niin siellä oli kaikki, okay. kaikki ne eri divisioonat. Mutta meillä meni vähän tavallisemmin, koska olisi ollut jotenkin tyhmää, että siellä olisi vaan ollut kaksi, kaksi koulua, että meillä oli tavallaan ne kaikki kaikki koulut samassa aina viikonlopusta toiseen.
0: Okei, eli siinä on kuitenkin tuolla, että siinä sumputetaan samoille laduille useampi koulu, ja siitä sitten mitellä. Miten teille muuten menitte? Vissi, käsittääkseni tuo Denverin Denverin hiihto-osasto on aika aika pokaalipitoinen, jos ymmärsin oikein.
2: Joo, kyllä hiihtojoukko on nyt 24 kertaa voittanut, että mun mun Denverin aikana voitettiin kaksi kertaa se yliopistomestaruus, että se oli ihan mahtavaa, että just itse asiassa naurettiin kun siinä tavallaan meillä tuli välivuosi, että ei voitettu, Juta voitti, niin tuota, Jenkeissä on semmoinen kulttuuri, että nämä Nsa- voittajat kutsutaan Valkoisen taloon. Niin Utah nyt pääsi sinne Valkoisen taloon, mutta me ei sitten päässyt Se oli silleen harvitus, että se olisi ollut aika mahtavaa kokea Trumpin valta kaudella, että olisi päässyt moikkaamaan Trumpia, mutta tuota, se siinäkin kertoo tavallaan sen, että, että ne lajit on Tosi arvostettu ja ihan sama, että oliko se hiito vai koripallo, että pääsin pääsi sitten sinne valkosen taloon. Mun mielestä oli niin kuin tosi hienoa, että, että voitit sitten tosiaan jenkkitutiksessa tai koripallossa tai hiitossa, niin sitä arvostusta riitti kaikille.
0: Okei, okay, eli sä siis siis kaksinkertainen national championship-voittaja. <täntö> niin, tiimi, tiimi kyllä. Ei kun ei mitään tiimiä, vaan totta kai niin ilmoitat vaan, että, että tässä ollaan kaksinkertainen mestari, Se on muuten varmaan sellainen merkittävä se cv mitä ei kyllä kauhean monella. Onko kuka ennen sua voittanut suomalainen hiihtää tuota kyseistä palkintoa?
2: Ää, en osaa sanoa. En, en itse tiedä, onko, onko voittanut. Et siinä, siinä itse on hauskaa, että sieltä sai kotiin tulemisena tule, 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 sitten tota, Pari semmoista sormusta, mitä, mitä Superbowleessakin nähdään, et ne on ihan mahtavia niin kuin, tavallaan silleen, että et kun Super Bowl vaikka tai, tai sitten tuossa tota, koripallossa NCA-mestaruuden tai näin, niin siellä tosiaan kaikelle lajelle
0: annetaan semmoiset mestaruussormukset. Toi on, niin, niin. toi on kova. Tota löytyy pari niitä, että se on kyllä ihan hauskaa. Mitkä paperit sieltä lopulta tuli sitten mukaan? Sun, sun pääaineena taisi olla, ö, olis, talousaineet oli sun pääaineena, mutta oliko siinä, mikä, oli, mikä oli tarkempi kohdennus niihin ja miten, miten se lopulta meni?
2: Joo, eli pääaine oli rahoitus ja sitten sivuaine oli markkinointi. Paljon kävin markkinointikursseja, tavallaan siellä ei minkään tehty lopputyötä, että se oli silleen helpompi, että käytiin vaan kursseja. kursseja sitten halusin sitä markkinointia jonkun verran opiskella, että se oli kuitenkin, mielenkiinnon kohde, mutta se rahoitus, rahoitus tuli aika nopeasti silloin, että itse on kiinnostunut sijoittamisesta ja tommosesta, niin oli silleen helppo, helppo valinta se rahoitus, ja sitten toki, toki se puoli tuli senkin takia, että, että se on täysin pätevä myös Suomessa se koulutus, että, että se on helppo yhdistää jatkoopintoihin tai, tai sitten työelämään täällä Suomessakin.
0: Mitä olet mieltä siitä, Keskimäärin suomalainen maastohiihtäjä, niin onko, onko maastohiihtäjillä riittävästi fokusta siihen, että, että se ura ei välttämättä kestä 40 vuotta suksien päällä, vaan, vaan se koulutus, kaikki uranäkymät, niin mikä on tilanne nimenomaan hiihdon keskellä, onko riittävästi arvostusta vaikkapa koulutukselle? Mulla ei ole siis mitään hajua, täysin vilpitön kysymys.
2: Uh, no, Minusta se on vähän niin kuin sekä, että, että jotkut tietyt tyypit, arvostaa sitä koulutusta, mutta mielestäni se, se niin kuin nähdään kuitenkin pääosin huonona asiana, että sä et keskity silloin 18-vuotiaana hiihtoo. Että kyllä se, se oli ainakin itsellä semmoinen valitettava fakta, että hirveän montaa tukiaa tavallaan niin kuin, ei löytynyt silloin, kun lähti sinne jenkkeihin, mutta nyt kun, nyt kun on pärjännyt ja, ja tavallaan on tehnyt se oman tien, niin nyt sitten löytyy niitä selkään taputtajia. Että, että silloin ei osattu arvostaa ystävää. Mun mielestä on hyviä esimerkkejä nyt Piipo Evelina on nyt siellä Denverissä ja, ja tota, myös toinenkin suomalainen Hanna Reij. Tavallaan löytyy hyviä esimerkkejä ja sitten muutenkin, muutenkin löytyy, löytyy tavallaan vähän alemmalta tasolta, mutta että tasolta aika vähän löytyy sitten semmosia, jotka on niin sanotusti panostanut siihen koulutukseen myöskään. Mutta tota, kyllä, kyllä niitäkin on, Ettäkin Heikkisen Mattia, ja Laura, Laura on tehnyt koulutukset ja varmasti muitakin löytyy, mutta on niitä sekä että. Okay. Et se on vaikea sanoa. Jotkut Ehkä valmentajat vähän karsostaa sitä ajatusta, että käyttää sitä aikaa, aikaa siihen opiskeluun, mutta itse, itse olin vaan tyytyväinen, että valitsin sen tien, että ei liian nuorena keskittynyt liikaa siihen hiistoon, niin nyt jaksaa sitten keskittyä.
0: On, onko se sun mielestä oikein, että nuorisovalmentajat, junnuvalmentajat, nuorten lupausten valmentajat, niiden ainoa tavoite on viedä nämä hiihtäjät tai keskimäärin kaikki urheilijat kohti seuraavaa kultamitalia, seuraavaa NH-sopimusta, seuraavaa bla-bla-blaata, vai pitäisikö niiden pystyä näkemään koko kuva, koska eihän niille, liitothan ei niille maksa siitä, että tehdään hyviä ihmisiä, liitot maksaa niille, että tehdään hyviä urheilijoita, niin onko se sun mielestä, onko se terve tapa toimia?
2: No ei se täysin mun mielestä ole. Että, että mun mielestä, mä nyt nostan taas Jenkeistä yhden esimerkin, mutta nfl pelaajat, niin mielestäni niiden, eikö niiden pidä käydä pari vuotta kollegeja?
0: Joo, pitää. Ne ei saa, ennen. Mennä. Ne ei niin saa ennen. listautua. On, vähintään pitää olla, tota, uh, Freshman ja Sophomore pitää olla takana. vuonna. Sekin, sekin on aika harvinaista, että ne listautuu junioreina, mutta tota, silloin kahden vuoden jälkeen saa listautua.
2: Mm, kyllä, et mun mielestä se on niinku siistiä, että, että noinkin iso laji ja noin rahakas laji, ne, tota, ne tekee tommoisen, että et en mä nyt sano, että hiisessä todellakaan pitäisi olla näin, ei, vaan tota, totta kai jos sulla on riittävä taso silloin lukion jälkeen, niin totta kai sun pitäisi keskittyä siihen urheiluun, mutta ainakin itsellä se oli täysin oikea valinta, että menin sinne opiskelemaan keskityyn treenaamiseen. Enkä niinkään stressannut siitä tuloksesta, koska nyt tavallaan muutama vuosi sen jälkeen on paljon valmiimpi ja varmempi tavallaan tekemään sitä ammattina.
0: Se on niin, niin.
2: Niin se on niin tyypistä kiinni.
0: Uhkailiko tai kyräilikö kukaan sun ympärillä silloin lähtöpäätöksen tiimoilta, että no nyt kun tuon Amerikkoihin lähdet, niin ei varmaan tule sitten nämä maajoukkuekutsuja tai muuta, niin oliko mitään tällaista ilmapiiriä, koska jääkeikossa valitettavasti tuommoista on ollut?
2: No joo, kyllä mulle sanottiin, mä itse asiassa kevä, keväisiin on käynyt Suomen niin monesti tultiin päinkin naamaan sanomaan, että et no niin, että taitaa sun urheiluura olla siinä, että et kun olet siellä ja näin. Että kyllä aika moni, moni sanoi ihan suoraakin, että ja sitten on tullut semmoistakin pari, pari vuotta sitten kuulin, että aa sä hiihät vielä, että et ethän saa olla nyt ollenkaan. Ja tota, silloin sinä vuonna esimerkiksi voitin Tuota jenkkien mestaruskihoista kaksi hopeata. Että, että tavallaan se arvostus, arvostus sitä kohtaa ei ole kyllä ollut hirveän kova, mutta nyt sitten taas, niin kuin sanoin, niin nyt sitten on selkeän taputtajia. Mites,
0: <laughs> mites, se, miten, sen, niin, miten, miten noille maistui tota, mitalikahveilla pulla? Kai se kuitenkin niin kuin meni mukisematta alas?
2: <laughs> no en tiedä, varmaan siinäkin sitten tuli sitä suomalaista kateuttajia mutta tota, tavallaan se, siis, jokainenhan saa olla... Niin kuin, Ihan mitä mieltä vaan, enkä ole liikaa välittänyt siitä, että ei se, se on ollut mulle täysin oikea valinta ja jollekin toiselle se olisi täysin väärä valinta, että et jokainenhan saa olla mitä mieltä vaan ja kuitenkin itselleen tätä tekee, että et ei, se ole, ei se ole mulla niinku haitannut, vaikka on, on sitten semmoisia kommentteja tullut, että mieluumminkin ottanut niistä sitten uutta energiaa vaan.
0: No se keskimäärin se ajatuskulttuuri tai ajatuksen juoksu, hän perustuu sellaiseen suomalaisen hiihtopaini hiihtopainikeihään heitto, sellaiset, kun on tehty ennenkin näin, niin nyt tehdään jatkossakin näin, että se miten aikoinaan vaikka Mieto tai Myllyllä tai kumppanit on mennyt huipulle, niin sitten vanhojen partojen on tosi vaikea hoksata sitä, että kenties tässä niin, kuin niin sanotun TikTok-sukupolven keskellä, niin voi olla toisen näköisiäkin reittejä huipulle, ja se on niille paha paha pala koska se niiden aika lukkiutunut maailma siitä, miten asiat hoidetaan, niin se murtuu niiden silmien edessä, niin sen takia ne on kyräilemässä siellä adunvarissa, että jäähän hajasmi. ootko lopettanut hiihon? No en ole, en ole jumalauta, en ole lopettanut, tässä on MM pronssia sulle että tota, ja näin poispäin, mutta tuosta siis, mä tunnistan viime kädessä suomalaisen ihmisen. Kyllä, just näin. No tota, mit, missä me nyt sitten lähdetään kehittymään? Huomaatko me? Missä me lähdetään kehittymään? Heti kun tuli mitalli, niin nyt mäkin olen tässä samassa veneessä. Niin tota, niin, niin, missä sun pitää sun oman näkemyksen mukaan kehittyä? Että siellä alkaa tulla nyt sitten vielä mittamampaa menestystä alkaa tulla kultaa ovista ja ikkunoista ja jouhaukeja selkä edellä vastaan. Niin tota, niin, niin, mikä on sellainen osa-alue, missä pitää tulla niin vielä keskeisintä kehitystä?
2: No siis kyllä... Kyllä varmaan on vielä aika montakin asiaa, missä pitää oikeasti parantua, että, et, ja se on niin positiivinenkin juttu, että on paljon parannettavaa, koska sitten on mahdollisuus kehittyä. Että itse koen, että kyllä se niin kuin, oma potentiaali suurimmillaan on noilla sprinttimatkoilla, että totta kai semmoista niin kuin, kokonaisvaltaista kunnon kehittymistä pitää, pitää vielä tulla, että jaksaa sitten niissä viimeisissäkin erissä, erissä vielä... Tota, sitten hiihtää kovaa, että, että se on varmaan semmoinen iso, iso juttu, mutta sitten tietenkin taktista osaamista pitää aika paljon kehittää, että se on kuitenkin semmoinen juttu, mikä sitten maailmankapeissa ratkaisee ja, ja arvokihoista tosi paljon, että et, tavallaan kun kaikki on siellä kova kuntoisia, niin sitten se taktinen puoli, puoli, ja sitten nostan myös henkisen puolen tosi tärkeäksi, että siinä, siinä varmasti on, paljon kehitettävää vielä, että pitää oikeasti uskoa niihin omiin kykyihinsä ja siihen tekemiseen, että vielä enemmän. Okay. Ja, sitten,
0: niin.
2: ja sitten varmaan sitä kokemustakin vielä pitää, pitää saada, että, että kuitenkin vaikka sanoin, että nyt on paljon valmiimpi olemaan hiihteä, niin kyllä, kuitenkin sitä kokemusta maailman, ka, maailman on paljon vähemmän kuin monella muulla, niin sitä pitää kyllä saada lisää.
0: Tota, pakko kysyä tähän väliin, että kuuluuko äsken taustalta Keijon koiran ravistus? Ihan kuin olisi kuulunut. Kyllä kuulun. no, mä voin Se mä, heräsi tuolta teitalta. Mä, mä voin ennustaa, että aina kun se Jack Russell, kun se herää, sen jälkeen se ravistaa itsensä. Se toteaa, että nyt on päivä. kohta se tulee ilmoittamaan, että nyt pitää alkaa leikkimään. Se menee, se, se menee tismalleen samaa tahtia aina. Tuo ravistus on todella paha ääni, koska se tietää, että kohta on muuten rauha ohi. Joten tota, pidetään, pidetään loppukiri. Lyhyenä, se, se mun piti vielä, vielä kysyä, että mä rakastan sanaa, mitä tavoite, niin montas, montas kultaa nyt Jasmi tuo sitten tuolta Pekingistä?
2: No, mä en uskalla nyt tuohon sanaa. Mä, <tuh-> tota, en välttämättä vielä tuo yhtään kultaa, mutta toivon tietenkin, että kaikki menee tosi hyvin ja, ja kehittymistä tapahtuu. Että, et kuitenkin tykkään olla myös realisti. Realistinen tietyissä asioissa, että paljon on vielä tehtävää sinne niin oikeasti huipulle, mutta kyllä mä uskon, että meidän joukko on tällä hetkellä sen verran kova tasone että et eiköhän sieltä joku ainakin kultautua, että et, kyllä mun mielestä tämä kausi on niin harjoituskautena ollut tosi onnistunut monella urheilijalla, että et itse en vielä jaksa uskoa ihan siihen kultamitalliin, mutta katsotaan, eihän sitä ikinä tiedä, että jos, jos sinne asti päästään, niin tota. Sit kaikki on samalla
0: lähtöviivalla. Olet siis selvästi, selvästi aistunut, että Suomen joukkue on tällä hetkellä aika, aika niinku vauhdikasta monoa ja hyvää jalkaa ja kirkasta silmää. Niin onko siellä, siellä on vähän niinku ilmeisesti myrskyvaroituksen elkeitä ilmassa?
2: Joo, kyllä, mä oon sitä mieltä, että, että moni, moni on oikeasti, varsinkin naisten, naistenkin joukkueessa, että viimeisiä vuosia, vuosia ja viimeisiä olympialaisia, niin kyllä niillä on kova näytähalu. Ja, ja myös sitten koen, että me nuoremmat ollaan vähän. Vähän sitten aiheuttamaan tervettä kilpailua sinne, että, että vanhemmat sitten vertyy, vertyy vielä enemmän. Että kyllä mä uskon, että, että tulee hyvät kisat tekingistä ja, ja varmasti menestystäkin.
0: Okei, tuohon on mun mielestä hyvä paketoida. Eli kahdeksan kultaa, kaksi hopeata <tos> ja, ja tota, ei vaineskaan. Toi oli mun mielestä ihan, ihan realistinen ja jotenkin niin aikuisuuden tilassa annettu arvio siitä, että missä, missä mennään. Ja se lähtökohtaisesti se on mukava. Kuulla, että siellä on sellaista tiikerin silmää ja tervettä kilpailua ja, ja siellä on konkareita, sit siellä on nousukkaita, siellä on sellaista hyvää vääntöä, vaikka, vaikka se ei niinku, väärällä tavalla se ei kupli ulos, niin silloinhan on aika niinku, terveen maaperä, mistä voi lähteä ponnistamaan.
2: Se on just näin ja sitten tosiaan varmaan, varmaan iso juttu, että siellä on paljon oikeasti niitä nuoria, jotka niinku sen maajoukkojen takana myös, jotka haluaa haastaa, että on niinku, täysin täysin niin terve tilanne, että siellä oikeasti tulee sitten kovia haastajia, että et ei pelkästään ajatella sitä, että nyt kun a niin se takaa automaattisesti sen paikan olympialaisia, vaan oikeasti pitää tehdä duunia sen eteen, että siellä on kovia, kovia haastajia ja muutenkin kova taso siellä takana, niin ihan hyvä tilanne.
0: Saat pääaineelta markkinoinnin, markkinoinnin rahoituksen ja näiden talousasioiden opiskelijan. Niin Markkinoidaan vähän. Niin tota, kysymys kuuluu näin, että nyt jos joku vaikka joku, jonkun yhtiön markkinointijohtaja kuuntelee tätä sun vierailua, niin kerropa tälle, tälle pomolle, että minkä takia sen yhtiön kannattaa hypätä Jasmi-joen suun tarinaan mukaan.
2: No. Kyllä mä sanoisin, että mulle se yhteistyökumppanuus merkkaa muutakin kuin pelkästään se logo, logo ja, ja se, että, että maksetaan yrityskipeeksi siitä, että tansoroidaan nuorta urheilijaa. Että kyllä mä haluan tuoda sitä yritystä myös niin oman persoonani kautta esille ja, ja pyrin myös auttamaan sitten sen ajan puutteessa tietysti sitä yritystä. Että, että mulle tavallaan niin kuin se sponsoriseisyö on niin kuin enemmänkin kuin vain sitä, sitä auttamista sen sponsorin kautta. Että.
0: Tiedätkö, minkä, näin mä mulla, välähti, mulla välähti pääkopassa välittömästi, siis jos maisin markkinointijohtaja, niin mähän palkkaisin sut vähän niin kuin sisäpiiri-agentiksi samalla. Mä ostaisin sulta kumppanuuden, <tos> mutta saisit samalla myös ä, suora neuvotteluväylä muihin hiihtäjiin, hiihtoliittoja ja näin pois päin. Joten sulla on niin kuin sisäisen markkinoinnin tieto, tietotaitoa siellä jo, niin kuin, voisiko sanoa, siinä tota, Siinähän on hyvä konsepti.
2: Kyllä, joo, ja siis todellakin itellä. itsellä, kuitenkin tuota, työura kutsuu sitten muutaman vuoden sisällä, niin tuota, ehkä tä- tässä voisi olla aihea sitten mahdollisesti siihen työelämäänkin, että ihan hyvä, hyvä pointti.
0: Okei, okay, no niin, mutta hei, sanopas vielä kuuntelijoille, että mistä, mistä sun tarina ja matkaa voi seurata, mikä on vaikka ykkös somekanava tai vastaavaa?
2: No varmaan sieltä Instagramin puolella, tai Facebookissakin jonkun verran, mutta ehkä, ehkä nyt vielä, se kuitenkin nousee, nousee ykköseksi.
0: Millä, milläs nimimerkillä sitä kannattaa laittaa seurantaan? Ihan jatmin joensuu ja Tällä hetkellä mun mielestä hiihtäjät on... Suomen johtavia IG-täkääjiä. Juman kautta niissä kuvissa on varmaan 15 eri täkättyä yhtiöitä ja firmaa. Ne on mun mielestä hienosti tehty ne kuvat, kun siinä on aina, jos on monon kohdalla on toi, sauvan kohdalla on toi, <tos> sitten pipon kohdalla on toi, niin mä, mä siis mä hiihdän omakohtaisesti pelkästään siksi, että mä pääsisin kanssa joskus täkäämään näitä tota, yrityksiä mun kuviin. Se on, se on mun tavoite. Sun, sun tavoite <tos> uh, voi olla <tos> urheilullinen menestys, mutta mulla on, mulla on eri Tavoitteet. Mutta hei, me ollaan tultu kuule nyt loppukirja, kun se alkaa Keijoki kohti ilmoittamaan, että nyt lähdetään heittelemään pihalle palloa, niin tota, tämä oli, oli mielenkiintoista. Nyt tiedetään, mitä, mikä on tarina tuossa yliopiston valinnan ja nimenomaan noita yliopiston mestaruuksia ja tuollaisten takana ja miten myös maastohiihtäjä voi tehdä reitin sitä, sitä kautta kohti huippua. Niin tämä oli, oli hyvin mielenkiintoista ja kiitokset tästä Jasmi Joensuun. Yes, kiitos paljon. Ja kaikille kuuntelee sellainen loppukane, että ihan normaalisti perjantaina jatkuu.
1: Kaikille kummikuuntelijoille ja kaikille muillekin huutelijoille. Tämän päivän jakso oli tässä. Valitettavasti urheilukästä on odotettavissa myös tulevinakin päivinä. Joten anna korviesi huilata siihen saakka. Siinä kaikki tältä erää. urheilukästä kiittää ja kuittaa peliä. Vaate, tomero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Michael Kuka.